0: Hallo und willkommen zum Freischnauze podcast Nummer 82 mit der Michaela.
1: Hallo! Und natürlich mit der Jeanette, die er gerade gehört hat. Ja. Es ist doch ein bisschen spät, ich habe da irgendwie gerade einen kleinen Aussetzer gehabt.
0: Passt doch, alles gut, wir machen das hier nur zum
1: Spaß. Wenn wir Geld ja. verdienen
0: würden, würden wir etwas was ganz anderes ausdenken, oder?
1: Ja, Ja, das stimmt. Zum Beispiel YouTube-Videos. Ja, auch öffentlich. Genau, da kann man auch sogar Geld verdienen, sogar. Richtig. Okay. Ja,
0: du hattest ja mal wieder äh, so ein YouTube-Bodensee-Meeting genau.
1: oder so. Ja, genau, das nennt sich äh, also YouTube-User-Meeting. Äh, Oberschwaben <lacht> äh, hat in Weingarten stattgefunden, also haben wir schon öfters gemacht. Wir waren diesmal bloß zu dritt, aber es war doch wieder sehr, sehr interessant, vor allem, weil halt auch zwei Personen dabei waren, also ja, die anderen beiden, die halt äh, ja, doch relativ große Partner bei YouTube sind, also jetzt keine Riesenpartner, aber halt doch Partner, die, sagen wir mal, also sie haben jetzt natürlich nicht gesagt, wie viel Geld sie verdienen, aber mh, doch ordentlich Geld verdienen. Also man könnte das durchaus als nettes, gutes äh, Zusatzeinkommen bezeichnen, was die da mit YouTube verdienen und das sind jetzt keine typischen YouTuber in dem Sinne, wie man halt so sonst so kennt, vielleicht so wie mit Bibis Beauty, Beauty Place oder ja, Tutorial oder Floyd oder sonst irgendwas, sondern halt, ja, die Leute machen Musikvideos. Gell?
0: Mhm.
1: Und äh, da hat man dann relativ schnell mit, mit Problemen zu kämpfen, die andere YouTuber nicht haben. Also sprich, gleich mit Content-ID-Treffer en irgendwie, dann mit irgendwelchen Urheberrechtsverletzungen, was damit zusammenhängt irgendwie, Rechteinhaber, das abklären, sich mit YouTube rumärgern und wenn ich das alles höre, da denke ich mir aber jedes Mal, oh Gott, bin ich froh, dass ich keine Musikvideos mache, dass ich auch kein, ganz bewusst keine Musik in meinen Videos laufen lasse, eben um diesen ganzen Hickhack und sonst irgendwas aus dem Weg zu gehen. Andererseits habe ich jetzt schon gesehen, ja, so ein paar schöne Videos so, könnte man auch einfach durch Musik untermalen. Es wirkt einfach besser, da muss man nicht so viel quatschen, eventuell. Und äh, nachdem man jetzt auch YouTube selbst eigene Musikstücke rausgegeben hat mit entsprechenden Lizenzen, wo sie versprechen, die sind alle auch äh, clean und es gibt dann auch keine Content-ID-Treffer, wenn man die benutzt. Äh, beziehungsweise man muss halt angeben, dass sie bla 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 irgendwie von YouTube sind und dass die Rechte gesichert sind irgendwie. Weiß nicht, also müsste ich mal ausprobieren. Ja, also, aber es ist interessant, dass da äh, Leute dabei sind, hier in der Nähe, die wirklich mit YouTube äh, erträgliches Geld verdienen können.
0: Habt ihr da auch über dieses GEMA-Thema gesprochen? Dass ja, YouTube mal, mit GEMA jetzt geeinigt hat?
1: Das ist jetzt weniger, aber da, da, der andere, der eine hat zum Beispiel gewusst, dass es gab einen Gewicht, Gerichtsbeschluss anscheinend dass die Verlage von der GEMA nichts mehr bekommen können. Also die GEMA, also die Verla also bisher war es ja so, dass Verlage auch mit einer GEMA saßen, äh, weil die ja die Noten äh, vertreiben und sonst irgendwas. Und da das ja heutzutage nicht mehr notwendig ist, oder mhm. nicht mehr in dem Maße wie früher, äh, hat das Gericht gesagt, die, die Verlage haben ja eigentlich keinen kein, kein Zugriff auf das Geld. Kriegen nichts mehr. Das Wer hatte da
0: gegen wen geklagt?
1: Das war irgendwie ein Musikproduzent oder irgendwie was hat da gegen die GEMA geklagt. Ich weiß nicht mehr. Das ging letzte, vor zwei Wochen oder sowas mal, habe ich das mit so bei mir im Nachrichtenstream gelesen habe aber jetzt auch die Konsequenzen nicht, mit, nicht mitverfolgt. Aber hat mir dann der eine erklärt, ja, die Konsequenz ist halt, dass, äh, ja, dass die GEMA äh, von den Verlagen das bereits ausgezahlte Geld der letzten 30 Jahre oder was weiß ich, wie viele Jahre, zwei Jahre oder sonst irgendwas, äh, zurückfordern müssen. Bitte? Ja. Äh, was zur Konsequenz hat, dass manche Verlage vielleicht relativ gerade am äh, also so Musikverlage, die also Noten rausgeben und sonst irgendwas, dass die relativ schnell so also gerade äh, am Hungertuch nahmen, beziehungsweise halt vielleicht auch viele Pleite machen werden.
0: Ja, das ist hier, also wenn die nichts anderes gemacht haben, als Noten äh, so zu vertreiben, dass sie über die GEMA finanziert werden, und die jetzt ihr ganzes Geld zurückgeben müssten, dann. Ja, das, das war, das war eine komische das Rechnung, also. Kompletter Konkurs, die, die, die zerstören den ganzen Wirtschaftszweig?
1: Nee, 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 nee das Problem ist, nee, es war, es ist schon richtig so, dass, dass die kaputt gehen, nicht mehr oder weniger, weil die haben bei jedem Musikstück was bekommen, egal. Heißt, ob sie was gemacht haben oder nicht, das würde pauschal anscheinend irgendwie. Also, wie gesagt, da bin ich jetzt nicht so tief drin, also, es hatte schon, äh, Gründe, warum das äh, so, Ach so ist, weil klar, sie von diesem
0: Vergabeschlüssel einfach irgendwo mit eingereiht waren, Genau, sie also relativ viel bei, immer kriegen.
1: Genau, die waren irgendwie bei 40 Prozent pauschal, mhm. haben die gekriegt. Genau. Mhm. Und äh, das ist halt heute einfach nicht mehr notwendig und nicht einzusehen, dass die so viel bekommen.
0: Ja, okay. Gut.
1: Also, es war da irgendwie, also wie gesagt, ich habe das nicht so, ich habe bloß am Rande mitbekommen und die irgendwie mitbekommen, es hat irgendwelche Konsequenzen halt auch gerade für die Musikverlage. Ja, also, aber wie gesagt, das ganze Thema mit, mit YouTube und Musik und äh, überhaupt äh, mit Urheberrecht bist du da, also da, da sollte man sich ein bisschen damit beschäftigen, dass man äh, nicht in irgendeine Falle tappt, die einem recht viel Geld kosten kann.
0: Mhm.
1: Ja. Sure. Also wie gesagt, aber interessante äh, Idee hatte dann der eine mit, also der, der dabei war hat man gemeint, ja, ich könnte ja auch jetzt, was weiß ich, zum Beispiel meine Japanreise äh, nächstes Jahr äh, als äh, Geschäftskosten laufen lassen. Also sprich, ich müsste jetzt noch ein Gewerbe anmelden für Videoproduktion, YouTube-Produktion. Mache ich ja schon länger. Ich habe auch schon mal eine Auszahlung bekommen. <lacht> <lacht> <Und> <lacht> von so, von, von der GEMA? Nee, von, von YouTube.
0: Ach so, so. Ja, okay.
1: Aber das ist pff, äh, äh, Taschengeld. Also, das war nichts. Mal
0: 15 Euro und damals 20?
1: Es war, ja, es war wirklich wenig. Ich darf noch nicht sagen, wie viel es war.
0: So.
1: Das steht mit in den Bedingungen drin, aber ja, es war halt ein Mindestauszahlbetrag. Also, es gibt halt Mindestauszahlbetrag und das letzte Mal, wo ich glaube ich da was bekommen habe, war vor, ja, glaube ich, sogar fast vor einem Jahr. Und vor glaube ich, vor zwei Jahren. Also, das ist, also, also insgesamt jetzt vor drei Jahren. Also so alle zwei Jahre so der Mindestauszahlbetrag. Mhm. ja Das ist also nicht sehr viel. ja Aber wie gesagt, man könnte das aber, da ich das auch anmelden müsste und dann halt auch entsprechend hier versteuern, könnte ich natürlich auch meine Ausgaben dementsprechend gegenrechnen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache jetzt äh, YouTube-Videos über Reiseblogging oder über Reisen allgemein, unter anderem auch nach Japan, dann könnte ich natürlich auch äh, meinen neuen Rechner als Betriebsausgaben deklarieren und halt auch abschreiben, dementsprechend äh, Natürlich die Reise an sich selbst auch und so weiter und so fort.
0: Mhm. Ja, müssen wir mal durchrechnen, ab wann das äh, so, weit, so viel ist, dass es sich wirklich mhm. lohnt.
1: Vor allem müsste ich halt vorneweg gerade auch öffnen, wenn mal eine Anfrage beim äh, Finanzamt stellen, ob das auch überhaupt geht.
0: Ja, äh, das geht auf jeden Fall. Gewerbeanmelden, gut.
1: Ja, das ist schon. Das andere ist halt, ich kenne es jetzt von Fotografie her und, und von Malen her, das Finanzamt will halt langfristig sehen, dass du auch eine Gewinnerzielungsabsicht hast. Also nicht nur sozusagen damit dein Hobby irgendwie sozusagen querfinanzierst oder ein bisschen günstiger gestalten möchtest, sondern dass du halt sagst, okay, ich tue das halt tatsächlich als Gewerbe mit einer Absicht, dass ich auch wirklich Gewinn für die erzielen will. Und das sollte halt dann auch ein bisschen mehr als wie bloß der Mindestbetrag alle zwei Jahre mal sein, sondern halt schon etwas mehr. Das sollte halt dann schon mindestens gerade so viel sein, wie man halt auch Aufwendungen hat, eventuell.
0: Ähm, also ich habe mein Gewerbe nicht nicht jetzt... Gleich noch nicht aber ganz zehn Jahre, aber danach hat mich nie jemand gefragt, weil wenn das jemand tun würde, dann sähe es, glaube ich, nicht so gut aus.
1: meine ja, ja. nur. <lacht> <lacht> ja. Hm. ja, also da gab es anscheinend... Weil gerade im künstlerischen Bereich, also gerade hier fotografieren sowas ist halt ein teures Hobby. Manche haben dann schon gedacht, ah, das mache ich als, als Firma, bla 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 und äh, haben dann aber nie entsprechende Einnahmen generiert und dann sagen die halt auch, ja gut, sie haben ja keine Gewinnerzielungsabsicht. Äh, das ist eigentlich dann halt nicht Sinn und Zweck der Sache. Gell? Aber wenn man halt wenn man wirklich auf YouTube irgendwo Bilder, was was macht, dann äh, kann man durchaus ja auch, ich höre mich jetzt gerade selbst irgendwie, also Komisch. Besser? Ja, ist besser. Hoffe ich jedenfalls. Ja,
0: ja. Ist, ich hatte kurz mein Mikro gemutet und Skype ah. muss wahrscheinlich jetzt erst wieder feststellen, wer du wirklich bist.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, jedenfalls äh, äh, kann da ein bisschen heikel sein, dass man da mh, ja. auch in eine Falle ta äh, tappen kann, was dazu führt, dass man halt Prinzip alle Ausgaben, die man halt Prinzip weniger, also die Steuern weniger hatte, der letzten so und so viele Jahre dann auf einmal wieder nachzahlen darf.
0: Okay.
1: Ja, aber da es wäre natürlich schön, ich könnte jetzt zum Beispiel einen neuen MacBook kaufen als Gewerbe, aufs Gewerbe und dann halt auch gleich, weil ist ja Produktionsrechner, dann halt auch gleich hier die Vorsteuer wieder zurückbekommen. Das wären sicherlich auch äh, vielleicht 1.000 Euro oder so. Ja, können sich schon, schon dann lohnen. Mhm.
0: Aber man muss schon davon ausgehen, dass äh, dennoch der Großteil deiner Reise äh, von dir selbst bezahlt wird. Ja, ja, klar. Weil bis du dann tatsächlich aus den Videos dann mal irgendwann wieder Tantiemen zurückkriegst, mhm. äh, von Gewinn ganz zu schweigen, wird so noch eine weile dauern
1: ja gut ich würde ja sowieso ein video drehen oder mehrere videos gell? Also wenn man klar. Dann, äh, und das auch auf youtube reinstellen und auch monetarisiert ist klar sei also halt die frage macht man das halt wirklich professioneller mit ein bisschen mehr aufwand ähm, Ja. Das heißt halt natürlich auch, man muss sich überlegen, was, was will ich denn zeigen, vorneweg. Gell? Nicht nur hingehen, Kamera ein paar Mal draufhalten und sich dann irgendwas zusammenschneiden. Sondern vorneweg überlegen, was ist interessant, was könnte interessant sein, was könnten die Leute sehen wollen zum Beispiel. Ja, klar. So was weiß was, was ich, ein Streifzug durch Akihabara oder irgendwie äh, durch ein Meiji schreien und keine Ahnung, wie so etwas halt. Gell. Hm.
0: Also definitiv ist eine Ausgabe, die ich machen werde, bevor ich nach Japan gehe, ist mir einen vernünftigen Gimbal kaufen. Mhm, Sei es ich nur, dass äh, mein iPhone da drin hängt, okay, mhm. ich will jetzt nicht mit einer riesen Kamera durch die Gegend rennen oder diese, ja. diese Handycams oder so, mhm. aber ähm, das Video soll wenigstens nicht verwackelt sein, wenn man durch die Gegend rennt.
1: Ja, genau, also das wäre eine I Idee, sowas sich anzuschaffen und, und, und. Also da gibt es da mehrere Möglichkeiten, ja. Mhm.
0: Also idealerweise zwei, drei Monate vorher, damit man noch ein bisschen Erfahrung sammelt und nicht damit ja. erst am Flughafen anfängt.
1: <lacht> genau, <lacht> sinnvoll ist das, ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Was kostet eigentlich dieser Gimbal von, von äh, davon? DJI 250 genau. Was geht da eigentlich?
0: 220 bis 250 irgendwas um den Dreh pendelt da
1: momentan. Das ginge ja sogar noch. Also, ist also jetzt als nichts.
0: technisches Spielzeug ist aber momentan zu teuer. Ja. Aber für, ja, aber ich will jetzt gut. regelmäßig äh, jede Woche eine Stunde Video aufnehmen, sagen wir es mal über mhm. den Daumen gepeilt, dann ja. lohnt sich das Ding schon.
1: Ja, klar. Ja Wie gesagt, aber man kann halt bloß ein iPhone oder ein Handy reinhängen. Es wäre halt schön, wenn man auch noch eine GoPro mit reinhängen könnte oder so.
0: Ja, den Aufsatz kannst du ja tauschen. Das Ding kannst du ja äh, umbauen ah. und dann die andere Variante benutzen.
1: Ah, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Also gell.
0: wahrscheinlich sind nicht beide Halterungen dabei, ja, aber ja, du kannst garantiert äh, die ein, umtauschen im ja. Sinne von beide ba A Aufsätze kaufen.
1: Ah ja, mhm. ja, das wäre also wär Überlegung wert. Gell, weil sie, ja. Aber wahrscheinlich mache ich es dann doch nicht. Ich weiß nicht. Weil, ja, also so eine YouTube-Karriere, muss man halt auch ehrlich dazu sagen, es bedarf halt wirklich viel Aufwand, viel Arbeit. Also es ist nicht nur das Schneiden oder sonst irgendwas, sondern also musst du dich halt auch wirklich mit seiner mit Fanbase, also in Anführungszeichen, mit deiner Community auseinandersetzen, musst halt auch beantworten und sowas. Also es ist halt gehört halt schon sehr viel Aufwand dazu, das alles zu betreiben und, und aber auch ein bisschen Namen zu bekommen. Andererseits, wenn ich mir angucke, so naja, manche haben da halt dann schon ihre 100.000 Abonnenten und sowas oder, oder dann auch mehr. Und wenn ich mir dann so die View-Zahlen anschaue, gut, das ist immer noch, immer noch wenig im Vergleich zu diesen Musikvideos. Äh, denke ich mir, auch nicht schlecht, gell, das hätte ich schon, hätte ich schon auch ganz gerne.
0: <lacht> ja klar.
1: Ja. Äh.
0: Gut, muss halt immer damit rechnen. Ähm, du hast zwar ein paar Fans vielleicht, ja, aber die paar, bleiben ja. halt auch nicht ewig. Die entwickeln ja, sich doch. auch weiter, haben andere Interessen, genau. keine Zeit mehr. Genau. Und dann muss man neue akkreditieren und man ist eigentlich ja. permanent dahinterher, ja, ja, äh, immer den neuesten Leuten zu gefallen. Ja. Das ja. wird halt sehr, sehr schnell, sehr, ja. sehr anstrengend. Ja, also das
1: sollte man nicht machen. Also das machen, was was die, was die Leute, also klar, man, man nimmt schon auch irgendwie Rücksicht, man hört schon, glaube ich, so ein bisschen mit, aber das darf man, es ist verkehrt, wenn man sich komplett nach, nach dem Publikum richtet, sondern man muss schon, glaube ich, das machen, was einem, einem wirklich liegt, weil sonst merken die Leute auch, äh, äh, ja, das ist halt alles nur äh, Verarsche, wie im Fernsehen halt auch, gell, also mhm. Die Leute, die halt sagen wir, groß geworden sind so auf YouTube und Interesse, die haben das halt anfangs auch nur just for fun gemacht. Gell? Die haben halt sich vor die Kamera gesetzt und haben halt ein bisschen erzählt, was sie gemacht was sie meinen oder sonst irgendwas. Gell? Also Le Floyd hat halt früher auch bloß seine Vlogs gemacht und hat halt seine Meinung geäußert. Und, und der Ungarn hat halt was weiß ich, Plays gemacht und hat halt gezeigt, wie er Longboard fährt, weil er das cool fand. Gell? Und, ja. äh, also der, die haben am Anfang auch nicht dran gedacht, ah, da kann ich viel Geld verdienen damit.
0: Ja, aber es äh, damals auch noch nicht ging. Also, das ist jetzt. N, doch, das, so das ging Achtung schon auch.
1: Naja, ja, aber das. Die haben halt, ja, diese Erfolge heute zu bekommen, zu generieren, ist, glaube ich, schwieriger, weil es einfach die Konkurrenz größer ist. Mhm. Mhm. Ja. Oder, ja. Aber ich denke, das ist nicht unmöglich. Oder man hat halt wirklich eine Nische, die. Äh, ja, aber es muss halt zu einem passen, zu einem selber, der Das ist halt. Äh, weil, ich glaube, YouTube lebt halt davon, dass die Leute einfach einem vertrauen. Es ist halt ähnlich wie mit dem Podcast. Gell? Man sieht halt jemanden und man, man hat dann vielleicht man ist auch eher, eher erreichbar als wie jemand, der im Fernsehen irgendwo äh, auftritt oder so. Ja, also das ist beim Podcast ja ähnlich. Gell? Man, man, hat, man hört die Stimme, man identifiziert sich vielleicht auch mit den Leuten, die da was machen und äh, wenn man halt denkt, man, wir liegen auf der gleichen Wellenlänge und sie ist nicht so unnahbar.
0: Mhm. Tja.
1: Und oftmals ist das ja auch so. Gell? Es gibt dann halt eben auch sogenannte Fantreffens. Gibt es halt beim Podcast-Bereich ja auch. Gell?
0: Ja.
1: Äh, was beim YouTube ist halt ein bisschen, also bei den Großen halt ein bisschen größer. Und das ist halt alles sehr, sehr kommerzialisiert, was ich dann halt auch wieder sehr, sehr schade finde, weil ja, klar. Ja, das Ganze ist
0: es halt dieses, äh, du kannst nur erfolgreich sein, wenn du viel Energie reinsteckst und viel Energie ja. kannst du nur dann reinstecken, wenn du deine maximale Zeit genau. reinsteckst ja, genau. und dann musst du auch deine Brötchen trotzdem irgendwie verdienen, weil Miete genau. und Klamotten bezahlen sich nicht von selbst. Ja, ja. Also wird automatisch alles ja. in eine kommerzielle Richtung gedrückt, damit man ja. sein Hobby weiterhin als Beruf nutzen kann.
1: Genau.
0: Ja. Und ja. Das, Dadurch das zerstört es sich wiederum selbst.
1: Ja. Genau, also das ist halt so ein, so ein ja, das ist so ein bisschen sehr, sehr widersprüchliche Situation dann auch. Gell?
0: Aber wer hat schon die Möglichkeit halt irgendwie eine 60% Stelle anzunehmen und hm. den Rest dann, seine YouTube-Videos zu machen oder so? Ich meine, welche Jobs äh, oder welcher Arbeitgeber macht sowas noch?
1: Ich nicht, äh, ja, Sondern In Deutschland ginge das sicherlich bei manchen Jobs. Also es gibt immer in Deutschland das sogenannte Teilzeitarbeitsgesetz, also wo jeder das Recht hat, auch äh, Teilzeit zu arbeiten der Arbeitgeber muss es auch genehmigen, wenn keine zwingenden betrieblichen Gründe dagegen sprechen, also wirklich zwingend, also sprich im Sinne, die Firma geht sonst pleite oder sowas, eigentlich gibt es fast nie wirklich zwingend betriebliche Gründe.
0: Also meine Erfahrungen sind eher so, entweder du machst Vollzeit oder du kannst gehen. Das war ja, zumindest die schön. Argumentation in Stuttgart. Mhm. Und äh, darauf lief es auch immer hinaus, wenn jemand versucht hat, irgendwie weniger zu arbeiten und eine vier tage woche einführen wollte, dann haben sie gesagt, nee, wir brauchen jemanden wie dich fünf Tage die Woche. Mhm. Wenn du nur vier arbeiten willst, dann geworden das sind aber nicht bei uns.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, nach dem Teilzeitarbeitsgesetz ist das nicht möglich. Also die müssten es genehmigen. Geht denen, sie müssen es machen, gell? Wenn sie, und wenn sie es nicht wollen und, sie, und die man deswegen entlassen, geht auch schon nicht. Gell? Hm. Also, da gibt es halt einfach gesetzliche Regelungen, woran sich halt die Firmen auch halten müssten. Aber das manche wissen es halt auch nicht und oder wollen es halt auch nicht wissen. ja das ist ähnlich wie mit der Arbeitszeit. Gell? Es gibt eine ganz klare Regelung gesetzlich, die besagt, man darf nicht länger wie 10 Stunden in Deutschland arbeiten als Arbeitnehmer und man darf nicht mehr wie 50 Stunden die Woche arbeiten. Punkt. Das ist so. Es wird aber regelmäßig überschritten und wer es macht und das Gewerbeaufsichtsamt sieht das und merkt das, das wird für das Unternehmen sehr, sehr teuer. Ja. Man könnte auch eine Firma, die sowas duldet oder auch fördert, könnte auch ein unliebsamer Arbeitnehmer dann auch mal, sagen wir mal, eine anonyme Anzeige ans Gewerbeaufsichtsamt machen. Tja,
0: aber da denken die Arbeitgeber ja wieder, oh, ich bin froh, dass ich überhaupt einen Job habe.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Ja, aber da gibt es halt ganz klare, deutliche Regelungen. Und, ja, dann lassen äh, ich sich bin, die
0: Arbeitnehmer wieder ausprobieren. Ja.
1: Und da bin ich zum Glück wirklich froh, in einer Firma zu arbeiten, wo da wirklich auch drauf geachtet wird. Eben aus dem Grund, weil unsere Firma ist halt doch ein bisschen größer, wo ich arbeite. Und äh, das Gewerbeaufsichtsamt guckt halt auch nach. Das, es gab schon Kontrollen, gell? Und es gibt Kontrollen. Man, 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 man weiß das ja auch, dass die da. Und äh, da wird halt wirklich bei uns drauf geachtet, dass das eingehalten wird. Und die Abteilungsleiter sind bei uns gehalten worden, war es gerade bei uns wieder Betriebsversammlung. Ja, da war, dass man darauf achtet. Hm. Dass das nicht überschritten wird. Gell?
0: Tja.
1: Klar, es gibt Möglichkeiten, das auch zu umgehen, ist ganz klar.
0: Ja, gibt ja und immer Ausnahmeregelungen und Ausnahmefälle gibt, und muss ja das Projekt wo, da fertig gibt's dann, sein.
1: Nein, da gibt es keine Ausnahme. Also das gibt es nicht. Also da gibt es keine. Die einzige Ausnahmeregelung, die ich jetzt kenne und, und die auch schon mal jemand benutzt hat, habe ich heute schon mal in der Firma erzählt, Peter Debus, weiß nicht, kennst du vielleicht, hat, hat ja auch so ein, war so ein Unternehmer aus Berlin, mhm. hat auch irgendwie Ladengeschäfte, Catering und sonst irgendwas, also verschiedene Sachen und der hat halt auch glaube ich ein Buch geladen, oder hat irgendwas hat er in Berlin gehabt irgendwie und der wollte den Sonntags aufmachen und es wurde ihm nicht genehmigt und zwar mit der Begründung, die Arbeitnehmer dürfen Sonntags nicht arbeiten. Ja? Arbeitsschutzgesetz. Mhm. So. Und aber es gibt eine Ausnahme, Führungskräfte dürfen auch sonntags arbeiten, für die gilt auch diese 50-Stunden-Regelung nicht und auch diese 10-Stunden-Regelung nicht und, für, und Führungskräfte sind regelmäßig alle die Personen, die eine Prokura haben.
0: Was heißt das Prokura? Heißt,
1: das heißt, es wird im Handelsregister eingetragen, dass du Prokura hast. Also sprich, du darfst die Firma nach außen vertreten, du darfst zum Beispiel Personen einstellen, du darfst Grundstücke und Gebäude kaufen, allerdings nicht verkaufen und verschiedene Sachen. Du darfst sie nach außen vertreten. Du bist also wirklich fast geschäftsleitungsmäßig. Mhm. Ja? So, also oftmals gibt es dann halt Unterschriftenregelungen bei uns in Firmen, auch in verschiedenen Firmen. Da heißt also, ein Geschäftsführer und ein Prokurist müssen mindestens unterschreiben, um einen Vertrag rechtskräftig und bla, 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 irgendwie sowas zu haben. Und also hey, Was hat er dann
0: gemacht, hat seine gesamte Belegschaft auf Geschäftsebene befördert.
1: Der hat äh, alle, die sonntags arbeiten wollten, hat der Prokura erteilt.
0: Okay, damit, auch mit dem damit... Gewinn des äh, Mehrgehalts
1: eines Managers die haben jetzt vielleicht nicht mehr verdient, die haben vielleicht sonst irgendwie, aber die haben dann sonntags arbeiten dürfen, ein Recht, ja.
0: Und der ist damit durchgekommen? Ja. Mhm.
1: Also ich habe nichts Gegenteiliges gehört, gell. es ist glaube ich schon 20 Jahre her, oder so, es ist schon eine ganze, also wie gesagt, eine ganze Weile her, aber ja.
0: Und wie ist das mit so Banalitäten wie in der Bäckerei oder so? Okay, der Bäckermeister ist da, aber der Lehrling auch? Sonntags, morgens, 6 Uhr?
1: Da gibt es Sonderregelungen, ja. ja. ja aber, aber klar, da, da hängt es davon ab, auch Bäckermeister äh, altersmäßig, die dürfen weiß, weiß ich nicht vor so und so viel Uhr anfangen, die müssen so und so viel aufhören. und so weiter. Also da gibt es re genaue Regelungen, wie das auszusehen hat. Auch mhm. für Nährlinge und Auszubildende. Auch im Bäckerhandwerk und auch für Frauen. Und da so gab es früher Unterschiede. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Ja, gibt es.
0: Mhm.
1: Das ist genau geregelt. Jo. Und deswegen ja, okay. weiß ich, dass ich dass ich da in einer Firma arbeite, die also sehr, sehr gute Konditionen hat, also wo erstmal auf diese Sachen Wert gelegt wird und auch darauf geachtet wird. Und ja, 35-Stunden-Woche ist sowieso nicht mehr so ganz, also nicht ganz so häufig.
0: Mhm. Mhm. Ja, andere Länder reduzieren die Arbeitszeiten, andere erhöhen sie. Ja. Naja. <lacht> Kommen wir mal zu was Lustigerem. Genau. <lacht> wo wollen ja, wir anfangen?
1: Äh, du hast doch was Interessantes hier. Was in dem Film?
0: Ja, ich habe es mal wieder ins Kino geschafft. Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Ja. Äh, der neue Film nach dem neuesten Harry Potter-Universum-Buch. Äh, J.K. Rowling. Genau. Mhm. Ähm, das ist eine Vorgeschichte.
1: Jetzt muss ich glaube, was sagen. Sorry, ich, okay, ich musste grad. jetzt gerade
0: kräftig husten. Ja, ja. Das ist eine Vorgeschichte, die vor ja. Harry Potter passiert. Also es werden also den Harry Potter Bänden, oh. Büchern filmen. Auch das, vor Voldemort? Ja, ah. deutlich davor. Aha. Also ein paar Charaktere gibt es schon, die sind aber Dumbledore deutlich jünger. Wahrscheinlich? Dumbledore gibt es. Sieht man aber nicht. Ah. Spoiler. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, man sieht, also am Anfang gibt es so ein nettes Intro Richtung Harry Potter, auch mit der passenden mhm. Musik und so einer Kamerafahrt über ein großes, dunkles Gebäude vor Sternen und Waldhimmel und so. Mhm. Äh, ganz offensichtlich äh, Hogwarts. Mhm. Und dann wandert die Kamera aber weiter und weiter und weiter und kommt dann irgendwo daraus, wo die Geschichte eigentlich spielt. Nämlich als ein großer Dampfer in New York anlandet und ein äh, der neue Hauptdarsteller äh, von dem Raddampfer nach Amerika einreist und erstmal durch den Zoll durch muss. Mhm. Ja, ähm, ich will gar nicht spoilern, das ist ein netter Film. Mhm. Ich weiß nicht, ob man sagen könnte, er ist jetzt besser oder schlechter als die alten Harry Potter Filme. Ist halt anders. Das ist halt, es ist, ist moderner, also im Sinne von, der funktioniert heute ganz gut und mhm. man merkt, dass es richtig Candy for the Crowd, ich glaube, so nennt man das. Mhm. Also es war für eine schon existierende Fangemeinde, mhm. weil man merkt richtig. Der Film ist für Leute gemacht, die in ihrer Jugend Harry Potter gelesen haben ja. oder die Filme gesehen haben. Aber die sind heute ja alle schon Mitte, Ende 20.
1: Ja, oder älter.
0: Genau, also je nachdem, wie spät man angefangen hat. Aber <lacht> ja. die eigentliche Zielgruppe war ja ursprünglich mal irgendwie 14, 15. Ja. Vielleicht sogar 13. Ja. Wenn man das jetzt raufrechnet, sind die jetzt bei, ja, Mitte, Ende 20. Ja. Und das passt halt perfekt. In dem ja. Film gibt es gibt es zwar ein paar Kinder, aber das sind Nebendarsteller, die sind nicht wirklich ja. wichtig. Also es gibt nicht so diesen Harry Potter und Termine Charaktere, auf ja. die man sich stürzt und deren Geschichte man erleben will, sondern es geht um diesen erwachsenen Buchautoren, der da gerade vom Stift stolpert ja. und eine Kiste voller komischer äh, Monster dabei hat. Oh ja. Das hat man ja im Trailer schon gesehen, von daher ist das kein großer Spoiler. Mhm. Der schreibt ein Buch darüber, ähm, wo diese magischen Tierwesen sind, wie man sie Aha. findet, was sie so ausmachen. Es ist ein richtig so ein Biologiebuch über Monster. Mhm. Das Buch wird, glaube ich, in den Harry-Potter-Büchern äh, später erwähnt, oder mhm. früher vielmehr. Ähm... Und die haben es ja auch im Film mal aufgeschlagen und man hat da so Bilder gesehen von irgendwelchen bestimmten Viechern, damit die äh, Hermine damals dann herausgefunden hat, dass dies und jenes Tier das und das ist. Mhm. Ja Und dieses Buch hat ursprünglich halt mal dieser neue Hauptdarsteller geschrieben. Mhm. Und ja dadurch, dass in Amerika, die das nicht so lustig finden, dass man Magie offen verwendet, Sogar richtig unter Strafe stellt mhm. ähm, und noch weniger erlaubt ist, äh, magische Tierwesen äh, zu handeln oder gar zu haben,
1: mhm. handelt
0: er sich natürlich eine Menge Probleme ein und der Film zeigt das eigentlich sehr, sehr schön. Mhm. Äh, ist der Anfang von einer neuen Reihe? Also. Komm. Die ursprünglichen, das ursprüngliche Buch sind glaube ich zwei. Aber mhm. da bewege ich mich auf zu dünnen Eis, das lasse ich immer lieber.
1: Ja, also, ich weiß es auch nicht, also ich habe da, ja, zwar irgendwie gehört, dass J.K. Rowling ein neues Buch irgendwie auch rausgebracht hat, auch im potter universum
0: irgendwie, aber. Ja, da war noch oh. mal so ein Doppelteil, aber der ist wiederum was anderes. Das hat mit den Tierwesen oh. nichts zu tun, glaube ich. Ja, irgendwie
1: sowas war was anderes. Auf jeden ja. Fall
0: hat sie damit eine neue Filmreihe angestoßen und das ist jetzt nur der erste davon gewesen. Endet auch so, dass es weitergeht in weiteren Filmen, aber ohne Cliffhanger. Also man oh. kann ihn getrost so gucken, ohne Angst zu haben, so, äh, continues und hm, so die, ja. oh shit, jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht und muss ein ganzes Jahr drauf warten. Hm. Wahrscheinlich eher zwei, weil bisher ist ja noch nicht mal ein zweiter Teil angekündigt, also von hm. daher, jo.
1: ja. das mag ich auch nicht, also wenn es dann irgendwie so mittendrin aufhört und man weiß nicht, wie es weitergeht, irgendwie. Genau.
0: Nee, das ist hier nicht der Fall. Es äh, gibt zwar, wie gesagt, die Anlehnung an ja, ja, euch Charaktere sieht man im nächsten Teil wieder. Weil die waren, sind nur angeschnitten worden oder sind am Ende des Films nochmal mehr gezeigt worden, sodass man das Gefühl hat, ja, die kommen beim nächsten Mal wieder. Aber mhm. es ist nicht erstmal erst für diese Story nicht wichtig. Man kann ihn ganz gut gucken. Mhm. Ja. Aber es ist natürlich, aber es gibt da so eine Szene drin, wo ähm, eine amerikanische äh, Zauberin sich mit dem Hauptdarsteller mhm. darüber unterhaltet, welches die beste Schule sei. Ah. Und die meinen natürlich die So-und-So-Schule in England, äh, in Amerika. Mhm. Ah ja. Und der Hauptdarsteller meint so, na, ich glaube aber eher Hogwarts ist die beste Zauberschule. Mhm. Und im Kino haben da Leute um mich herum nur gesagt, so will, das meine ich aber auch, oder hast du recht. Das war wirklich so, <lacht> die Fans sitzen um mich herum und haben diese, dieser Bemerkung äh, beigepflichtet. Das war so okay, hier sitzen wirklich viele Fans. Und dabei ja, war es nicht gerade eine der ersten Vorstellungen. Also anders als äh, Dr. Strange oder so war ich nicht in der Premiere, mhm. sondern einfach nur so. Mhm. Und trotzdem, ja. ist gut voll gewesen. Also der Film läuft bei uns, glaube ich, in neun Vorstellungen am Tag. Und, oh. die Ma und man kann keine Karten reservieren, man muss sie direkt kaufen, oh. weil so viel hinterher ist. Also Weiß nicht, wie lange sich das noch hält, aber momentan ist es noch so. Zumindest
1: am Wochenende. Mhm. Mhm. Ja. Also, das klingt jetzt wirklich sehr, sehr spannend. Also, habe ich mir auch schon überlegt, anzugucken. Äh, also, ich habe schon mal den, den Trailer gesehen und das sah eigentlich wirklich ganz gut aus. Das hat mir ganz, ganz, ganz gut gefallen.
0: Mhm. Mhm. Der Hauptdarsteller hat äh, vor, im vorherigen Film äh, Danish Girl gespielt. Ah, ja. Mhm. Und in manchen Szenen sehe ich zu viel Dänisch-Girl
1: in ihm. <lacht> er hat ja gut, das kann passieren, wenn man dann halt äh, jemanden zu sehr mit irgendeiner mit anderen alten äh, Folge oder Serie oder Geschichte irgendwie... Äh, also zu ihr, sind, ja genau. Ja. Aber er mhm. hat
0: halt so so eine gewisse Art und Weise, sich zu bewegen und wie er seinen Schmollmund mhm. macht und so weiter. Und das war schon arg, wie ich es auch so aus Danish Girl kannte. Mhm. Und dann gibt es noch so Situationen, da habe ich manchmal das Gefühl, er hätte so leicht autistische Verhaltenszüge, mhm. wo er dann den Kopf so zur Seite neigt, wenn jemand mit ihm redet, so wirklich mhm. ja, so bisschen merkwürdiges Züge und die kannte ich halt auch aus Danish Girl schon von ihm okay. und deswegen war das ein wenig verwirrend, aber mhm. ähm, macht den Film nicht schlechter ich fand es nur so es interessant
1: ja, gut, ich habe jetzt Danish Girl nicht gesehen, würde mich jetzt dann, also wahrscheinlich nicht irgendwie stören. Wahrscheinlich würde es mich umgekehrt dann, wenn ich Danish Girl angucken würde, denken: hey, das ist doch der Andere.
0: Ja, also ich habe ihn ja auch gesehen, wie er die Entdeckung der Unendlichkeit gespielt hat und Stephen ja. Hawking gespielt hat. Ah, ja. Und von Ach, Stephen Hawking zu Danish Girl hat das gut funktioniert. Mhm. Vielleicht war da auch der Abstand größer.
1: Das ist nicht möglich.
0: Jo. Du hast Danish Girl noch nicht gesehen?
1: Nö. Ich habe vieles noch nicht gesehen.
0: Den empfehle ich dir aber sehr. Mhm. Wirklich, also weit über alle anderen Filme, die ich sonst so empfehle, hier hinaus, empfehle ich dir den sehr. kann mhm. den dir auch mal mitgeben.
1: Ja, also ich habe, ja, wie gesagt, ich weiß, weiß gerade nicht, worum es da geht bei Danish Girl. Sagt man jetzt. Also ich habe den zwar irgendwie gehört, aber ja.
0: ähm um eine Transsexuelle, ah, das war die das. Ah, ja, die genau. erste hm. OP hatte. Lilly Elbe. Hm.
1: Hm. Ah ja, das war irgendwie das, ja. Die
0: erste bekannte OP.
1: Ah ja, das, genau. Hm. Ja. Mal sehen, wenn ich Lust habe. Hm. <lacht> ja, zurzeit gucke ich ja immer noch Animes an, weißt ja. Ja. Und da hatte ich gerade letztens wieder was Neues entdeckt.
0: Ja, was Neues, Altes, wie ich gehört habe.
1: Ja, so also alt ist auch nicht. Das ist, glaube ich, von 2014, die Anime-Serie. Aber aktuell gibt es die halt nicht mehr bei Amazon, also nicht mehr neu zu kaufen. Mhm. Äh, ich habe sie selbst dann auch bei MediMobs, glaube ich, habe ich sie gekauft. Ja. Also gebraucht, alle vier Blu-rays. Ist also auch wieder zwölf Teile, also zwölf, äh, ja, zwölf Folgen äh, auf Vier Blu-rays, also ich finde das jetzt Mal, es ist halt Geldmacherei letztendlich, wenn man das auf, auf viermal aufteilt, sowas.
0: Ja, vor allem, weil die Blu-ray äh, speichermäßig so viel Platz gibt, ja, dass eigentlich alle draufpassen sollten. Genau,
1: also wenn sie es auf, auf zwei aufteilen, würde ich ja halt noch sagen, okay, ist in Ordnung und dafür, was weiß ich, ein Fünfer mehr verlangt, okay. Aber naja, es ist halt zu so 30,
0: 30 Euro pro drei Folgen ist halt zu viel.
1: Ja, finde ich auch. Aber also
0: 10 Euro pro Folge, hallo, mhm. wo kommen wir denn da hin? Ja.
1: Naja. Ja. Aber jedenfalls, äh, die Serie heißt Akumano riddle Auf gut Deutsch heißt es, glaube ich, äh, mh, die Rätsel des Teufels oder das teufliche Rätsel oder irgendwie so etwas. Ja. Äh, hat aber relativ wenig. Ja, es das heißt wahrscheinlich deswegen so, weil zwischen den Folgen immer irgendwie so ein, ein Charakter irgendwelche Fragen uns irgendwie stellt und auch irgendwie so seine Lebensweisheiten irgendwie ein bisschen von sich kippt und auch irgendwie mit Würfeln spielt halt. Also, aber ansonsten ist es nicht sehr viel teuflisch, äh, abgesehen davon, dass also die Serie erstmal freigegeben ab 16 ist, also ist ein FSK 16-Titel. Äh, und äh, ja, die Geschichte ist relativ einfach konstruiert. Es ist eine Schulklasse, nicht so typisch in japanischen Animes, und zwar eine Mädchenschulklasse, da kommen 13 Schülerinnen rein und es äh, ist die sogenannte schwarze Klasse, äh, die in, in einer hervorragenden großen Privatschule stattfindet, zusammenkommt und äh, in dieser diese 13 Schülerinnen mh, sind alles äh, berufsmäßige Killerinnen bis auf eine. So und also sprich zwölf Killerinnen haben den Auftrag sich daran zu versuchen, die eine, die keine Kellerin ist, umzubringen.
0: Uh -huh. Okay.
1: Ja, es klingt erstmal sehr skurril. Habe ich am Anfang auch gedacht, habe, ist doch komisch so. Und, und irgendwie bin ich dann doch drauf gekommen und ja, das Besondere ist halt, ja, im Laufe der Geschichte, also schon ganz, ganz am Anfang, äh, ja, findet, also die, der Hauptcharakter dieser Serie, äh, Tokake Asuma heißt sie, die also auch die Hauptrolle in diesem Film spielt, zusammen mit einer mit, mit dem Opfer sozusagen, mit Haru Ishinose, mh, äh, ja, findet irgendwie Gefallen, Sympathie oder sonst irgendwas an Haru Ishinose und äh, ja, beschließt sie zu beschützen. Also beschützt sie dann halt auch immer. Tokake Asuma ist vom, Gefühl, vom, 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 vom Auftreten her eher ein bisschen kühl reserviert, sind man sich halt einen Killer so vorstellt, einfach. Sie ist abgebrüht, sie, aber sie hat auch irgendwas äh, im Leben äh, erlebt. Sie kann halt, sie hat noch nie jemanden umgebracht. Sie ist in dem Sinne, Jungfrau.
0: Früh.
1: So und äh, ja, aber auch Haru Ichenose ist was Besonderes. Also sie hat schon sehr, sehr viele Attentate überlebt. Also das ist, kommt auch relativ früh raus. Und äh, viele Menschen haben sich schon für sie geopfert, dass sie nicht stirbt. Und ihr zählt es, und sie weiß, dass alle anderen Klassenkameraden Mörder sind und äh, Mörderinnen sind und dass sie sie umbringen wollen. Und, und aber ihr zählt es, es, zu überleben und die Klasse zu bestehen, also den Abschluss zu machen. Und kannst du dir natürlich vorstellen, dass dann halt über die zwölf Folgen hinweg, man sieht dann halt einen Mordanschlag nach dem anderen und wir dann halt, obwohl Wunder, oh Wunder nicht funktioniert. <lacht> bis zum Schluss halt auch aufgelöst wird, warum das so ist und was das Besondere an Haruichinose ist. Okay. Und dann gibt es dann noch, noch, dann zum Schluss noch einen Mordanschlag. Mhm. Also ich kann natürlich auch, also ich habe, ich, ich werde jetzt auch demnächst noch einen Blogbeitrag darüber in meinem Blog veröffentlichen, in dem ich auch spoilern werde und deswegen spoilere ich jetzt hier auch. <lacht> und zwar das Besondere ist, Haru ist eine sogenannte Bienenkönigin. Also bei Gefahr äh, verströmt sie ja irgendwelche Pheromone oder sonst irgendwas, die dazu führen, dass andere Menschen sich für sie opfern.
0: Mhm.
1: Und äh, das sollte getestet werden, praktisch. Also sie gehört halt auch einem großen Clan an, der unter anderem auch dieser Schule gehört. Und äh, wenn sie das ist, wenn sie diese Bienenkönigin-Ding äh, hat, dann ist sie halt unter anderem halt äh, die Clanführerin. Aber das muss, sollte halt herausgefunden werden damit. Und ja, der letzte Wortanschlag, der passiert ist, der passiert durch, durch ihre Freundin, durch Tokaka Asuma, die sie bisher beschützt hat. Mhm. Weil sie wollte, sie möchte halt herausfinden, hat sie sie beschützt, besteht diese Sympathie ihr gegenüber nur deswegen, weil sie eben diese Bienenkönigin ist, oder hat sie das aus freiem Willen heraus gemacht? Und nach dem Motto, wenn ich einen freien Willen habe, dann, dann kann ich sie auch umbringen. Wenn ich es umbringe, dann ist das der Beweis dafür, dass ich halt eben nicht hier sozusagen zwangsweise gehorchen muss. Mhm. Also sie bringt sie um, aber sie schafft es letztendlich auch nicht, weil ja, sie hat sie, 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 sie hatten zwar verletzt, aber irgendwie hat sie halt nicht richtig zugestochen. Es geht am Herzen vorbei, sie überlebt es. Damit hat Herr Haru die Schule bestanden, alle anderen haben, sind von der Schule geflogen. Also wer, wer den Wortanschlag nicht, nicht schafft, also man dürfen nur einmal den Wortanschlag machen, der muss angekündigt werden. Es gibt also Spielregeln darüber und wer es nicht schafft, fliegt auch von der Schule. Und zum Schluss ist halt sieht man die, die Klasse besteht dann nur noch aus Harbo, sie bekommt ihr Diplom und sie verlässt dann die Schule mit den allen Diplomen von allen anderen und trifft sich mit Tukacke, wie sie gemeinsam praktisch die Straße lang gehen. Mhm. Und das Besondere ist halt eben der Film ist halt eben auch gehört halt auch in den Bereich Yuri. Also sprich, äh, lesbische Beziehungen.
0: Okay. Ja, alles sind alle ziemlich skurril. Es
1: ist, 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 ja, ist ein bisschen skurril, aber es hat irgendwie Charme finde ich. Also klar, man sieht auch Blut. Gell, es werden halt wirklich Leute umgebracht. Äh, es sterben Leute. Also halt meistens dann halt unter, auf Seiten der Killer sterben ein paar äh, die ja durch ein Wunder zum Schluss mit alle da sind. <lacht> Aber jedenfalls äh, ist halt eine junge geschichte es ist auch eine Liebesgeschichte zwischen Haru Ichinose und Tokake Asuma. Und äh, ja, es ist auch eine interessante Geschichte, finde ich, wie die zwei zueinander finden und wie die zwei äh, füreinander da sich ein, also sich, sich äh, ja, ihre Beziehung vertiefen. Mhm. Ja, man sieht jetzt nicht, dass es jetzt irgendwie kein Edgy-Film oder so etwas, also in dem Sinne ist es relativ harmlos, aber es ist halt, äh, es ist halt gefühlvoll, finde ich, ja? abgesehen, dass halt Leute umgebracht werden. Es gibt noch eine andere Liebesbeziehung zwischen einem Assasin-Pärchen, die sich da halt auch kennengelernt haben, und aber auch ihre Probleme miteinander haben. Mhm. Also es ist sehr, sehr spannend gemacht, finde ich, und hat mir gut gefallen. Okay. 200. Mir nee, wäre es, glaube ich,
0: irgendwie zu schräg. Also, das <lacht> ist. Äh, ich, ich mag ja Fantasy und Science Fiction und Superhelden und Geschichten mhm. und so weiter, aber das ist mir jetzt dann doch zu weit hergeholt. <lacht> aber ja, ich weiß, halt... die Japaner haben in Manga schon so ziemlich jede Variante einer Story durchgekaut und das auch aus beiden Perspektiven gebracht. Äh, ich meine, Manga und Anime-Material gibt es genug. Mhm. Von daher, okay, kann man machen.
1: Witzigerweise, den, den, den Manga zu dem Anime, der ist noch nicht fertig, komplett auf Deutsch veröffentlicht. Gell? Da gibt es erst vier Bände und der fünfte Band kommt erst nächstes Jahr im September raus, was mich echt wundert, weil der Anime ist schon seit Jahren fertig und äh, warum braucht jetzt der Zeichner oder keine Ahnung, oder der Verlag oder sonst irgendwas so lange, bis das?
0: Keine Priorität dahinter, weil wahrscheinlich äh, kein Erfolg gewesen.
1: Ich weiß es nicht, weil immerhin, ja, also ich habe andere Anime-Serien, die gibt es noch offiziell bei, 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 äh, bei Amazon. Die sind aber ähnlich alt wie Akibano äh, äh, Riddle. Akibano Riddle, genau. Und äh, also der ist ausverkauft, wie gesagt, ja, bei Amazon.
0: Ja, vielleicht kein Erfolg, deswegen nicht so groß produziert und so.
1: Möglich, kann sein.
0: Oder irgendein anderes Problem dahinter. Zeichner ist für ein Jahr ausgefallen, warum auch immer.
1: Naja, also es ist fertig abgeschlossen, es ist gut gezeichnet, es ist von Diomedia, hm. äh, Studio Diomedia, ist gut gemacht, fand ich. Also hat mir gut gefallen, auch vom Zeichenstil, von der Musik her, Handlung, also wirklich gut gemacht. Also äh, Gibt es auch als Streaming, auf Streaming-Dienst, äh, auf äh, Anime on Demand. Allerdings braucht man halt einen Flash Player dort. Mhm. Das ist noch nicht auf HTML5 umkonvertiert. Hm, von daher, man braucht halt einen richtigen Rechner. Also ja, ich habe es halt ja deswegen nicht anschauen können auf, auf dem Streaming-Dienst, äh, weder mit dem iPad noch mit dem Handy, weil eben Flash. Mhm. Ja. Aber es ist, wie gesagt, eine schöne Liebesgeschichte eigentlich, eine ungewöhnliche Liebesgeschichte äh, und mit Happy End.
0: Na, immerhin. Ja. Auch wenn es doch so skurril und makaber und vor allem irgendwie ja, ja. brutal möglicherweise ist. Ja, es ist brutal, aber es, ist schönes... es, werden halt auch,
1: es werden halt auch noch die Charaktere der einzelnen Killerinnen irgendwie so ein bisschen beleuchtet, warum sie so sind, wie sie sind, gell? Was, welche Lebensgeschichte sie dazu gebracht haben. Äh, Heute als Assassinen zu leben oder zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Und das waren halt sehr, sehr unterschiedliche Beweggründe. Okay. Manche sind halt ein bisschen verrückt, die anderen machen das, um ihre Familie auf, unter, zu unterhalten, die andere, ja, und so weiter und so fort. Also, es sind einfach sehr, sehr unterschiedliche Lebensgeschichten, werden halt noch miterzählt. Also, es sind verschiedene Erzählstränge immer mit dabei.
0: Mhm.
1: Und das finde ich jetzt immer ganz interessant.
0: Nun gut, von mhm. den äh, Schülerinnen-Assassinen zum äh, Erwachsenen-Assassinen. Ähm, nachdem ich die Serie letztes Jahr schon angefangen hatte, damals noch auf Englisch, Mhm. Weil mein Freund damals unbedingt alles auf Englisch gucken wollte. <lacht> <lacht> Und es mich deswegen so sehr vergrätzt hat, habe ich es eine Weile liegen lassen. Jetzt habe ich aber wieder rausgepackt, in Mangelung an Alternativen, gucke ich Marvel's Daredevil. Ah. Oh. Ähm, gibt es zwei Serien auf Netflix, also zwei mhm. Staffeln auf Netflix. Das ist eine Netflix-Originalserie, also mhm. von für Netflix produziert.
1: Mhm.
0: <lacht> Und äh, ja, Daredevil ist ja bekanntermaßen, wenn man sich mit äh, Marvel ein bisschen auskennt, ein Anwalt, ein blinder Anwalt, mhm. der nachts äh, auf den Straßen äh, die Armen und Schwachen beschützt. Mhm. Ja, stellt man sich so, es also gibt ja diesen einen Film mit Ben Affleck, wo er Daredevil spielt. Ja. Der relativ schön darstellt, wie er sieht, ohne zu sehen. Mhm. Also im Sinne, ja. wie er durch, durch Hören, durch Druck, mhm. durch Geschmäcker und so weiter dadurch sieht, in Anführungszeichen. Mhm. Äh, diese davon abgesehen ist dieser Film ziemlicher Schrott. Leider.
1: Ähm, also mir hat er damals ganz gut gefallen. Ja. Sagen wir also, es mal so, denke, damals
0: war er okay, aus heutiger Perspektive für einen äh, Superheldenfilm ist er sehr große Grütze. <lacht>
1: Also wie gesagt, mir hat er ganz gut gefallen. Ja. Ich weiß, ich habe zwar gehört, dass bei Big Bang Theory sind es auch über den Film hergezogen und haben gemeint, hm, total scheiße und bla bla bla. Und Ben Affleck würde sich ja heute, dann, heute noch dafür schämen, dass er da gedreht hat und mitgemacht hat.
0: Genau, das ist wohl auch so. Er ist halt irgendwie zu, zu weich, zu, zu glatt gebürstet, zu, hm, zu, ja, mag sein. zu, Melanchol, zu ja, irgendwie irgendwie nicht gut. Halt.
1: Also mir hat er gut gefallen. Also ja, mir damals auch. Und... Ich
0: habe den sogar im Kino gesehen.
1: Ja. Habe ich nicht. habe ihn dann später gesehen. Aber warte mal. War okay.
0: Naja, jedenfalls diese schönen äh, Szenen, in denen man sieht, wie er sehen kann, gibt es in der Fernsehserie mhm. nicht. Die ganze Fernsehserie ist dafür deutlich düsterer. Also mhm. schon so, wie es angelegt ist von Jessica Jones oder von Luke Cage ist die ganze Serie mhm. sehr, sehr düster aufgezogen. Ähm... Leute gehen drauf massenweise. Man sieht ja. Blut spritzen, man sieht Knochen aus der Haut raustreten. Ja. Also, sie sparen ja. da ne mit nichts. Das ist eine Serie für Erwachsene.
1: Ja. Ganz einfach. Also, ich habe ich hab die, die ersten paar Folgen auch mir mal angeguckt, damals, glaube ich, wo das auf Netflix rauskam und habe dann irgendwann aufgehört, weil es mir einfach zu brutal war. Ja,
0: ja. also von der Reihe von äh, Marvel-Serien ist der, der, glaube ich, der härteste direkt gefolgt von Jessica Jones. Mhm. Finde
1: ich. Jessica Jones habe ich, glaube ich, auch nur zwei Folgen gesehen und äh, war ist auch nicht so mein Fall irgendwie. Aber mhm. da ist so lange nichts passiert irgendwie am Anfang.
0: Ja, das, da braucht es eine Weile, bis man reinkommt. Vor allem die Superkräfte sind da nicht so im Vordergrund die ganze Zeit. Mhm. Naja. Ähm, ja, ich habe im Hauruck. Aktion mehr oder weniger die erste Staffel komplett durch und bin jetzt in der Mitte der zweiten. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zur ersten Staffel tauchen jetzt endlich auch andere Marvel-Helden auf. Äh, nämlich den Punisher kam jetzt als mhm. erstes und direkt gefolgt von Elektra. Letztere mhm. hat ja damals auch ihren eigenen Film gekriegt, nachdem er sie in Daredevil so beliebt war. Ähm... Das ist, die hat diese, diese Agentenserie ge, gemacht, die, die Hauptdarstellerin. Äh, äh, ich hab's vergessen, ist hier nicht wichtig. Genau. Ja. ja, wird da auch komplett von anderen Charakteren gespielt und auch ganz anders gespielt, als es da in den mhm. Filmen war. Und in, in den Filmen also, ich musste mich jetzt schon dran gewöhnen, erstmal, bis ich mit diesen Charakteren klarkam. Und mhm. Punisher, der hat ja einen eigenen Film und wird da eigentlich als heroischer Rächer dargestellt. Mhm. Und in Daredevil ist er einfach nur ganz banal ein Mörder. Ganz banal. Mhm. Er, er rächt sich zwar nur an bösen Menschen, aber die Art und mhm. Weise, wie er das tut, wird er einfach nur zum brutalsten Serienmörder, mhm. den man so sich in der okay. Serie vorstellen kann. Die zwei treten natürlich auch noch gegeneinander an. Ja. Ah, sieht für Daredevil eine ganze Weile nicht gut aus. Muss man ganz ja. einfach sagen. Also <lacht> so viel, soweit kann man schon mal spoilern. Ja, und momentan äh, schlägt er sich noch mit, mit Elektra, die direkt als seine Ex-Freundin daherkommt und gar nicht als Gegnerin. Weiß nicht, ob mhm. da sich später noch was ändert. Aber ja, mehr Marvel-Content. Ich stehe mhm. ja voll drauf. Ja. Ähm, meinem Freund hat damals nicht gefallen, dass in der ersten Staffel der Fisk, auch Kingpin, mhm. ähm, als viel zu weich dargestellt wurde. Also der wurde ja als äh, leicht labiler, wankelmütiger, dicker Klops dargestellt, mhm. der sich kaum traut, was zu sagen und nur wenn er wütend wird, haut er jemanden so Matsch. Mhm. Das war ein wenig merkwürdig, ein wenig anders, als ich es kannte aus Filmen und so. Mhm. Aber man gewöhnt sich auch daran. Und mhm. wenn man das aus der Perspektive sieht, dass alles, was man in dieser neuen Daredevil-Serie sieht, ist quasi die Vorgeschichte zu dem, was man kennt. Mhm. Dann kann man auch eher verstehen, wie Charaktere dazu werden, wie sie in anderen Serien dargestellt wurden. Mhm. Man sieht jetzt hier noch, wie sie völlig normale Menschen sind, die in diesen Sog der Gewalt, dieses der Kriminalität und so weiter reingezogen mhm. werden und wie jeder Einzelne damit umgeht. Ich finde es ziemlich klasse gemacht. Mhm. Ja. ja, schön. Und auch hier taucht wie vor allem die äh, Notarzt-Schwester aus dem Krankenhaus wieder auf. Beziehungsweise hier tauchte sie ursprünglich zum ersten Mal auf. Später dann bei Jessica Jones und bei Lou Cage. Mhm. Ähm, ist immer dieselbe Krankenschwester aus der Notaufnahme, die der Devil regelmäßig zusammenflicken darf, wenn er mal wieder was abgekriegt hat. Bei Lou Cage ist das ja nicht nötig. Ähm, das ist zufälligerweise, wenn man es ursprünglich von der Story her nimmt, dieselbe Krankenschwester, mit der... Dr. Strange im Krankenhaus immer ähm, Wortgefechte ausgeführt hat im mhm. Kino. Ah, ja. Sie haben nur für den Kinofilm eine andere Schauspielerin genommen. Was ich ein bisschen mhm. schade finde, aber eigentlich ist das dieselbe Person. Mhm. Ja. Eine Person, die meines Wissens nach nie zur Superheldin im eigentlichen Sinne wird, sondern immer so eine Nebencharakterin ist, die sich aber über mehrere Superheldengeschichten hinweg erstreckt und mal hier hilft, mal da hilft. Also eine, die den Superhelden gut gesinnt ist ja. und ihre, ihren Ethos von wegen... Wenn jemand blutet, helfe ich ihm, immer, immer dahinter steht und ihn immer aufrecht hält und jedem hilft, egal wie viel möglicherweise sonst auf den Straßen Böses tut. Ja. Das war mein Monolog zu Daredevil.
1: <lacht> ja, cool. Ja, also, wie gesagt, der Devil habe damals abgebrochen, weil es mir einfach dann so ein bisschen zu, ja, zu brutal war. Ja. Ist nicht ganz so meins.
0: Ich habe zwischendrin auch mal ein paar Pausen gebraucht, muss ich zugeben. Also so drei, vier mhm. Folgen gehen, aber so richtig Binge-Watching, zehn Folgen am Stück am Wochenende geht nicht. Die, die düstere Welt, die da dargestellt wird, war mir an einem gewissen Punkt zu heftig.
1: Mhm. Ja.
0: Also es mag völlig passen zu den ganzen Stories und so weiter, aber ja mal runterkommen, eine Folge Big Bang Theory gucken oder ein Anime zwischendurch, mhm. hilft dem eigenen Gemüt, glaube ich, ganz gut, bevor man komplett in der, die Welt ist komplett verrückt und scheiße, Depression <lacht> versinkt. Ja.
1: ja. Ja, ja, was Lustiges, habe ich auch noch was Lustiges letztens gesehen? Nö, äh, äh, klar, klar. ja, da, ich sehe immer was Lustiges. <lacht> äh, habe ich nie aktuell ich jetzt. gefallen. <lacht>
0: <lacht>
1: ha, ha. ja, ich habe schon ein paar andere Sachen noch angefangen, aber manche Sachen auch nicht äh, noch nicht fertig geschaut und äh, denke ich mir, ja, kann ich nichts darüber erzählen. Ein mhm. äh, paar Sachen, äh, ja, die fangen ganz witzig an. Also ja, gerade letztens irgendwo auch angefangen, auch so eine Superheldengeschichte. Äh, Anime Sharnot heißt der. Auch zwölf Folgen und 13 Folgen. Das hat jetzt erst eine. Da haben das wirklich so gemacht, haben sie die zwölf Folgen auf zwei DVD, zwei Blu-Rays rausgebracht. Mhm. Und äh, die erste habe ich, die haben mir auch angeguckt bis jetzt. Das ist soweit ganz in Ordnung so. Und aber ich habe jetzt schon mal geschaut, weil die auf dem Streamingdienst dienst geht es da mhm. halt schon weiter. Und äh, allerdings dann halt mit äh, Japan Untertitel. Und äh, ich habe da schon ein bisschen weiter geschaut und habe dann gemerkt, oh, das wird äh, am Anfang ist halt auch so Superhelden-Geschichte. Ein junger Mann kann irgendwelche Besonderes. Es wird dann aber auch düster zum Schluss anscheinend. Gell? Mit, äh, auch sprich mit, mit Toten und sonst irgendwas. Also mh, oh. Aber zum Schluss geht es wohl, wohl irgendwie doch gut aus. Weil er hat irgendwas mit Zeitreisen zu tun. Ähm, wie heißt das genau? Charlotte. Charlotte. Charlotte mit 2T. Okay. okay.
0: Mhm. Ja, kannst du uns ja dann berichten, wenn du es durch hast.
1: Genau. Also, das, das, die zweite Blu-ray müsste die, die nächsten Tage eigentlich rauskommen, also im Handel sein. Und da ich die vorbestellt hatte bei äh, Amazon, müsste ich die dann auch demnächst äh, hier in den Händen halten dürfen. Mhm. Ja.
0: Apropos vorbestellt. Ähm, hm? Ich hatte ja in der Folge 79 von dem neu aufgelegten Ghost in the Shell-Manga erzählt.
1: Hm, ich ich habe den Band 1 habe ich auch da.
0: Hast du ihn ja inzwischen auch gekauft?
1: Ja, ich war halt im Oceander in, in Konstanz und da standen zwei, drei Exemplare rum. Da habe ich gedacht, ach, das habe ich doch schon mal gesehen. Da muss ich doch mir gerade einen mitnehmen. Ja. Yeah. Hast du ihn auch schon
0: durchgelesen?
1: Nein, habe ich noch nicht.
0: Das hätte mich nämlich ehrlich gesagt gewundert, weil ich habe es <lacht> auch noch nicht geschafft, meinen durchzulesen, weil der hm. ist echt anstrengend. Und vor allem permanent auf jeder Seite eine dreizeilige Subtext unten drunter, wo noch die Welt und alles drumherum erklärt wird und ja. Sinnfragen gestellt werden und wo ja. sich der Autor wirklich Gedanken macht um das Gesamtgefüge. Und auf der ersten Seite wird er richtig angeschrieben so, entscheiden Sie vorab, was Sie möchten. Möchten Sie den Manga lesen, dann lesen Sie die Bildchen. Und wenn Sie die mehr Hintergründe wollen, lesen Sie den Subtext bitte lesen Sie nicht beides gleichzeitig, weil das den Fluss der Geschichte zerstört. <lacht> so, okay. Man hätte den Subtext auch auf fünf Seiten äh, extra packen können, aber naja, was soll's. Ja, jedenfalls, ähm, den ersten habe ich ja schon bei, bei Episode 79 gekriegt. Mhm. Ähm, der zweite Band kommt von heute an in 13 Tagen. Ja. Zumindest... Äh, ja, genau. In 13 Tagen wird er ausgeliefert.
1: Mhm. Am
0: 6. Dezember.
1: Ah ja, praktisch zu Nikolaus.
0: Genau. <lacht> Und ähm, der dritte Band, also 1.5, also ein Band, der eigentlich zwischen den beiden spielt, mhm. kommt dann, äh, dann war's, ähm, am 7. Februar erst raus. Ah, also ja, die lassen okay. sich immer sechs Wochen Zeit zwischen den Auslieferungen. Mhm. Aber das gehört wohl alles ein bisschen zu dem Marketing zu neuen Filmen. Hatte hm. ich ja, glaube ich, damals auch schon angesprochen. Ah ja, da gibt es jetzt gibt's endlich so. mehr Material dazu. Hm. Zum Beispiel, das habe ich vorgestern entdeckt, ähm, die hatten da so ein Marketing-Medien- Event, wo hm. sie drüber geredet haben und alle wichtigen Leute auf der Bühne hatten. Und das Ganze in, einem, in einer Halle, in einem Gebäude, wo Zusätzlich zur Leinwand vorne noch die Wände und so weiter mit interagieren, da Linien mhm. drauf sind und Farbspiel und alles Mögliche, also sehr, sehr abgefahren. Und was ich ganz besonders toll fand, waren die ersten fünf Minuten, bringen sie das Intro des Films live mhm. gespielt da. Also da sitzen erste Reihe von Trommlern am Rand und jeder spielt mhm. so auf seinen zwei Trommeln, das sind so alte Leute, also Mhm. alte Leute im Sinne von, weiß ich, er oder, oder mehr, ich kann das nicht so gut unterscheiden. Shit. Aber erst spielt einer, dann kommt ein zweiter dazu und das baut sich halt so langsam auf, bis ich bin mir nicht ganz sicher, aber es sind mindestens zehn Geishas und auch noch anfangen mhm. zu singen und erst wenn das Intro komplett rum ist, geht es dann die, auf die eigentliche Bühne, wo ein, äh, ein, Moderator mit dem Redak Regisseur und mit dem okay. Comicbuchautor damals und sogar mit Scarlett Johansson, die den Major spielt, ähm, äh, Interview führt, wie, wie sie das fanden, diesen Film mhm. zu drehen und so weiter. Aramaki, der, der Chef vom Major quasi, von dieser Polizeieinheit kommt auch, also der Schauspieler, mhm. ja. und, ähm, ja, das, momentan ist es noch so, dass das Gesamtvideo auf YouTube steht ohne Untertitel.
1: Mhm.
0: Was es bei den japanischen Schauspielern ein wenig schwierig macht, denen zu folgen.
1: Denke ich mir. Äh, ja.
0: Hilft unser Kurs, glaube ich, von dem Jahr kein Stück, um wirklich nee, zu verstehen, okay. was der erzählt. Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber es ist schon aufgerufen worden, da Untertitel reinzuballern, sobald man, sobald sich jemand findet, der das kann.
1: Das ja
0: so eine Frage der Zeit, das kommt automatisch ja. vor allem, weil Google in YouTube jetzt diverse Funktionen für Untertitel ja. schon hat, dass sie das automatisch machen. Also sie generieren ja, nicht nur automatisch, das. So,
1: sondern du kannst aber auch äh, sagen, ich schreibe jetzt die Untertitel. Das kann man einstellen als, als YouTuber, mhm. dass äh, zum Beispiel die Fangemeinde einen Untertitel einreichen darf. Ja? Und äh, dann kann, was weiß ich, halt jemand, der das kann oder da die Sprache versteht oder übersetzen kann, kann die Untertitel machen. Ja, also man das muss nicht das nicht spannend. selber machen. Äh, Aber ja, die
0: äh, Teile, die nicht japanisch sind, sind in Englisch. Mhm. Und die versteht man auch sehr gut. Und ich finde es ziemlich klasse, wie die Hauptdarsteller sich nicht einfach aus den Fragen rausstellen, Spielen, sondern mhm. wirklich tief in die Materie einsteigen. Und an manchen Stellen habe ich mir ja schon gedacht so, hui, ich bin froh, dass ich den Comic und die Filme und die Serie und eigentlich all das kenne, weil sonst würde ich jetzt echt nicht mehr verstehen, wovon die da redet. Mhm. Ähm, ja, aber alles in allem ging es mir eigentlich um dieses Intro, wo auf mhm. der Leinwand dann auch noch dieses Intro aus dem Film gezeigt wird, wie der Android, der Major, mhm. zusammengebaut wird ein menschliches Gehirn in einer Metallschale in, mhm. in einem Androiden. Also eine völlig humanoide Form, aber halt ein menschliches Gehirn in so einer Metallschale oben drin. Mhm. Und man sieht, wie das zusammengebaut wird. Der Originalfilm hatte das auch. Ganz genau diese mhm. Szene. Man kennt die genau diese Szene auch aus dem Musikvideo zu King of my Castle.
1: Mhm, das kenne ich, ja. Von
0: Cushin. Und äh, auf der Leinwand, leider war es zu weit weg, also die Kamera filmt durch den Saal mhm. durch und auf der Leinwand sieht man, wie sie zusammengebaut wird, aber das wird ziemlich sicher das Intro des neuen Films auch werden mhm. und ich freue mich da sehr drauf, der kommt glaube ich, soweit ich weiß im März, Februar, mhm. März oder April, also im, im Frühjahr nächsten Jahres kommt er ah, wohl ja. schon in die Kinos mhm. und äh, Wer es jetzt schon äh, nicht erwarten kann, dem ist dieses Video oder diverse Videos auf YouTube zu empfehlen, weil die haben da schon äh, selbst von den kurzen Schnippel, Schnipseln, die man mhm. bisher gesehen hat, diese Teaser, wenn man die zusammenschneidet, kommen gerade mal anderthalb Minuten bei raus und die haben mhm. dieses aufgebläht auf 20 Minuten, damit jedes Easter Egg, das irgendwo im Hintergrund zu sehen ist, aufgedeckt wird und gezeigt wird, was es bedeutet. Also, wer keine Angst davor hat, ein bisschen gespoilert zu werden, ich meine, man kennt den Film schließlich, ähm, dem kann ich das sehr empfehlen, sich das reinzuziehen. Ich find's mhm. cool. Oh.
1: Ich will mal gucken, ob ich das YouTube finde.
0: <lacht> ich link dir nachher die Sachen für die mhm. Shownotes.
1: Ja, schön. Wie gesagt, also klar, ihr habt gehört, dass es da irgendwie sowas gegeben hat, oder irgendwie so ein erster Schnipsel oder erste äh, Trailer oder was von größten von schön. Und äh, aber wie gesagt, ich habe ich weiß zwar den Film gibt es und habe aber da noch nie was groß von gesehen irgendwie. Mhm. Ich glaube mal auch irgendwo mal so die ersten paar Minuten und äh, aber das war mir dann auch sehr düster irgendwie und auch ein bisschen ja. Äh, er
0: ist zeichnet eine Dark Future Welt, also mhm. von heute an plus 200 Jahre vielleicht. Mhm. Ähm, da gehen die Zahlen je nach Comic ein bisschen auseinander. Sehr viel Technisierung, sehr viele Politik, große Konzerne, wenig mhm. kleine Geschichten, viel Waffenhandel, ein bisschen Drogen, viel Cyberkriminalität. Also mhm. es, es geht ja tatsächlich um eine Spezialeinheit, die sich um Cyberterrorismus mhm. kümmert. Und äh, ja, wenn man, das, wenn man da einsteigt, dann kriegt man erstmal die volle Dröhnung äh, Noir-Welt um die Ohren geballert. Das also mhm. ist schon, schon nicht ja. so leicht.
1: Hat mich da ein bisschen abgeschreckt, weil das war mir dann doch ein bisschen zu heftig irgendwie.
0: Ich muss allerdings sagen, dass der erste Kinofilm der, das düsterste ist von allem, was es dazu gibt. Weil die nachfolgenden Filme sind deutlich heller gestaltet. Also okay. allein von der Farbgebung sind sie nicht so das dunkel. Kann sein, ja. ähm, die, die Leute reden etwas schneller, flotziger. Alles ist ein bisschen lockerer. Vielleicht mhm. ist das, sind sie da auch den, den Zuschauern entgegengekommen, weil sie gemerkt haben, dass der erste Film wirklich sehr sehr heftig war. Mhm. Ja. Und als ja. äh, Anime-Einstieg ist der erste Film definitiv nicht geeignet. Nee,
1: nee e eindeutig nicht. Gell. Also, ja, ich habe jetzt letztens auch irgendwo, glaube die erste Folge von Psy Psychopass. Psychopass.
0: Psychopass ja.
1: Und das hat mich bisher an, an die ersten Folge von, von, also die ersten Sequenzen von Ghosts in the Shell erinnert, irgendwie.
0: Ja, das ist tatsächlich ähnlich düster. Nicht ganz, aber ähnlich. Ja, ja, ja nicht ja. ganz
1: ähnlich, ja. ja. Aber irgendwie äh,
0: diese, die, die da sind sehr viele Parallelen drin zu, -hmm. von Ghosts in the Shell zu Psychopaths. Auch diese Leute, die wohnen ja in diesem gemeinsamen Gebäude. Oh. Und äh, das sind ja alles diese Ermittler, die zusammen da sind. Ja. Und allein das gibt es in Ghost in the Shell auch. Weil diese Einheit mhm. hat natürlich so ihren ihren Versammlungsraum mhm. und so weiter, wo sie ihre das ich mir Missionen gedacht, besprechen also. und das passt sehr, sehr gut. Ja. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das vom selben Studio ist.
1: Möglich, mhm. ja. Also, ja. Jedenfalls hat mich das sehr, sehr stark an Dinge erinnert und hat mir dann auch gedacht, ja könnt, vielleicht könnte ich mir mal psycho -Pass angucken es sind ja mal zwei Staffeln gibt es glaube ich oder sogar drei, ich weiß gar nicht, also es sind ein paar Staffeln da und muss wohl auch relativ erfolgreich gewesen sein
0: Also ich hatte von Psycho jetzt nur eine Staffel hier,
1: soweit ich weiß nee, nee, Es gibt zwei Staffeln, also das eindeutig das, das weiß ich Das gibt es zwei Auf Anime on Demand ist, ist da Kann man da gucken Mal gucken Anime on Demand Anime on Demand so, dann im Katalog. Äh, die gibt es sogar, glaube ich, auf HTML5 ge gerendert. Also, sprich, äh, man muss es nicht kaufen. Also, was glaube ich auch relativ schwierig ist, weil es halt auch schon ein bisschen älter her ist. Und äh, äh, sprich, gibt es vielleicht nicht mehr alles so original äh, als DVD. Psychopass, genau. Es gibt zwei Staffeln und einen Film, The Movie. Mhm. Jo. Und das auf HTML5, also sprich, man kann es auf Anime und jemand sich übers, äh, übers iPhone anschauen und dann per äh, Dingsbums hier Air Airplay auf dem Fernseher äh, streamen.
0: Ähm ich guck gerade, was ich davon genau habe.
1: Wie gesagt, ich habe da so, erst gerade äh, mal die, die erste Folge angeschaut. Das ist da, wo also die neue
0: Folgen davon,
1: wo die neue Ermittlerin irgendwie da in die Einheit kommt und ihren ersten Fall hat und gleich am ersten Tag sozusagen äh, ja, Mist baut. Ja. Und äh, die Realität mitbekommt, wie genau. das so abläuft. Ja. Und das war man, muss man ja, ich sage auch schon ein bisschen zu heftig irgendwie. Deswegen habe ich auch nicht weitergeguckt, weil. Es sah schon sehr düster auch aus.
0: Ich sehe gerade, ich habe die ersten fünf Folgen gesehen und danach nicht mhm.
1: mehr. Mhm. Ja, und es gibt, wie gesagt, zwei Staffeln und einen Film. psycho movie Ja,
0: den habe ich nicht.
1: Habe ich auch nicht geguckt. <lacht> ja, es
0: äh...
1: Hat mich bisher mal ein bisschen abgeschreckt, dass so... so so düstere Endzeit-Szenarien ist nicht unbedingt so meins. Gell? Also.
0: Ja, du guckst dir lieber an, wie kleine Mädchen andere kleine Mädchen verhauen.
1: Ja, zum Beispiel, ja. <lacht> nee, ich habe gerade letztens noch wieder etwas Neues angefangen. Neue an gibt es auf Crunchyroll, gibt es ja genügend Nachschub. Habe ich lange Zeit schon gesehen, dass es auch relativ erfolgreich ist. Heißt Gate, Gate. Und äh, ja, gibt es zwei Staffeln, also sprich, also A12 Folgen, sprich 24 Folgen insgesamt, ist von A1 Studio, also von Sony produziert. Ist halt ein bisschen so Science Fiction, Fantasy gedöns und ja, ist ganz witzig irgendwie.
0: Es hat aber mit Steins Gate nichts zu tun, oder? Nee,
1: hat mit Steins Gate gar nichts zu tun. Okay. Aber Steins Gate müsste ich mir auch noch angucken. Hm. Ich habe die Serie auch da.
0: Für, da gibt es noch so viele schicke Sachen.
1: Ja, Hat ich habe eine Reihe
0: von Figuren von Fate's Day. Fate's ah, Day Night. Das habe ich
1: mir äh, auch noch nicht angeguckt. Ich habe bloß den Fate's Day, äh, also das geht auch irgendwas mit diesen äh, Rittern oder nicht Rittern, die halt um den. Na. Kelch des Abendmahls kämpfen, irgendwie was.
0: Ja, es ist irgendwie sehr, sehr christlich Richtung genau, orientiert ja. und irgendwelche Beschützer. Und dann kämpfen die halt
1: gegen, würde. genau, irgendwie so mit, mit Geistern und sonst irgendwas. Ja. Und dann, da habe ich, glaube ich, die, die ersten Dreiviertelstunde Einstiegsfilm gesehen. Okay. Das war, ja, hat was, irgendwie. Da habe ich ein bisschen gelesen, so geguckt, so, weil, weißt ich möchte immer wissen, wie es weitergeht, <lacht> ohne dass ich den Film angucke. Und äh, habe mich dann gedacht, so, ja, könnte, aber ich bin gerade nicht in Stimmung, mir sowas anzugucken.
0: Ja, ich habe damals versucht, da reinzukommen, aber ich habe so drei Viertel der ersten Folge geguckt und mhm. dann ausgemacht, weil ich permanent das Gefühl hatte, ich gucke nicht die erste Folge. Mhm. Also ich weiß nicht, ob der permanent aus Rückblicken besteht äh, und das muss so, aber ich kam jedenfalls erstmal nicht rein und habe es dann erstmal gelassen.
1: Mhm. Wie gesagt, ja. die, die, also die eine Folge, also mindestens eine Serie, die gibt es aktuell bei Netflix.
0: Mhm.
1: Fate Stay Night, ist das glaube ich oder irgendwie das heißt? Äh, da
0: rein. Ich glaube, das Ursprüngliche war mal ein Spiel.
1: Ja, das Ursprüngliche war mal ein Spiel, was dann halt im Prinzip als äh, Ding umgesetzt wurde als äh, als Anime oder Manga. Mhm. Mal gucken mal, was was auf Netflix ist. Netflix gibt's mhm. da was genau. So, ich wundern, wie ich es aussehe. Und hoffentlich bricht mir das hier nicht zusammen. Genau. Und das Ding heißt, äh, nochmal ansehen, nee, derzeit beliebt, Fate Stay Night. Genau. Mhm. Unlimited Blade Works gibt auf Netflix.
0: Ja, aber ich glaube, das ist nicht das Erste.
1: Mhm, kann sein. Ich weiß es nicht. Also, ja. es gibt viele, einige Sachen, die mit, mit Fate anfangen. Manche hat man, glaube ich, dann nachträglich so genannt, weil das, weil die eine Serie so erfolgreich war. Ich hm, bin auch mir nicht ganz sicher. Ja. ja.
0: <lacht> naja.
1: Hm. Naja, da gibt es auch viele Sachen, Link, die interessant Linkraum. sind. Hm. Wenn ich dran denke.
0: <lacht> ja, und dann, äh...
1: Habe ich eigentlich
0: nur noch den Punkt mit äh, vom Medienkonsum zum, zur Medienkonsum-Software.
1: Ah ja, du, hast, du bist einmal entwickelter Podcast Zweige.
0: Ja, jetzt kann ich endlich mal ein bisschen mehr erzählen. Oder zumindest mal so ein kleines bisschen ausholen.
1: Mhm.
0: Bisher war es so eine ich probiere mal was aus Nummer. Und bevor man äh, gackt, sollte man erst ein Ei legen. Nicht wahr? Mhm. Ja. Um, ich habe angefangen vor einem das Monat. Spricht, hast du das
1: schon fast das Ei gelegt, oder?
0: Ja, ja, Es ist schon so, dass die Tester es schon haben, das ah. Ei. Von daher kann ich das jetzt machen, weil seit Sonntag haben meine Tester die neueste okay. Version. Beziehungsweise seit heute ist die neueste. Ich mhm. reiche ja ständig was Neues nach. Ja, ich habe vor ungefähr einem Monat angefangen, die Podcast nochmal neu zu schreiben, von mhm. Grund auf komplett bei Null anzufangen und sie in Zwift neu zu schreiben. Ah. Ähm, was sehr, sehr viele Vorteile mit sich brachte, die ich auch so erst im Nachhinein gemerkt habe oder während dem Entwickeln.
1: Mhm.
0: Ähm, zuerst einmal das Allerwichtigste, sie crasht nicht mehr. Ah, cool. Ich habe gestern zwei Crashes tatsächlich mal gesehen. Das waren die ersten Crashes seit zwei Monaten, äh, seit mhm. ein, einem Monat und einer Woche. Mhm. Was mich fast schon beruhigt hat, weil ich dachte schon, mein Crash-Reporter sei kaputt. <lacht> Wenn es mal so gut läuft. ne? Ja. ja, und das waren wirklich so ganz Banalitäten. Da habe ich nur versucht, vergessen, was auszukommentieren. Und da ist alter Code mit reingerutscht. So, was kann halt mal passieren. Ist okay. Ja. Äh, die alte Variante, die hat ja so ein paar Bugs drin, die zum Crash geführt haben, die ich nie gefunden habe. Die ir irgendwas damit zu tun haben, dass... Äh, Nil rumliegen und wenn man mit denen versucht zu arbeiten, greift mhm. man auf Arbeitsspeicher zu, der nicht mehr das zurückgibt, was eigentlich drin mhm. sein sollte ja. und wenn man versucht, den Text einem Bild hinzuzufügen oder ähm, mhm. einem Textbaustein eine Farbe zuzuweisen, dann knallt es halt und mhm. es hat, ich habe das nicht retten können. Ich habe es nicht mhm. finden können. Es ging einfach nicht. Ich habe da dreiviertel ja. Dreivierteljahr lang eigentlich dran rumgedoktert und gesucht. Keine mhm. Chance. Ja, und jetzt ist es so, dass ähm, ich bei über 60% der alten Features bin, hm. nach nur fünf Wochen Arbeiten, hm. und sie nicht crasht, sie verdammt schnell ist, also wirklich, hm. wirklich verdammt schnell, ähm, macht richtig viel Spaß damit, so sie zu benutzen, hm. die, das, die grafische Oberfläche wird sich leicht ändern, Okay. mir war das immer zu so doof, dass man in der Menühierarchie ständig bis zur Home-Seite zurück musste, um wieder runterzugehen. Mhm. Es würde also jetzt Tabs geben, wo man gleichzeitig auf den Subscriptions in der Hierarchie ist und auch in den Settings in der Hierarchie, damit man leicht was ändern und überprüfen mhm. kann, ohne ständig die Treppen rauf und wieder runter zu gehen.
1: Mhm.
0: Ja. Ja und äh weil es so gut läuft, meine Tester auch äh, kein Veto eingelegt haben, wird es Podcast 2 noch dieses Jahr geben. Offiziell mm, cool. im Store. Oh. Die letzten Versionen, die ich von der 1er-Variante gebaut habe und auch immer noch auf meinem Phone habe und sie auch noch mm. benutze, werde ich so nie releasen. Mm. Ich werde ein Reword machen auf die Version von Februar oder so, die noch im Store mm. ist.
1: Ja.
0: Wird der ein... Datentransfer verpassen von der alten in die neue Version mhm. und die neue Version wird es dann als Update geben, nicht als neue App. Sprich, mhm. wenn man die neue App, das Update drüber spielt, dann importiert die die alten Daten in das neue Datenformat. Mhm. Alles hat sich überall ein bisschen verändert
1: mhm.
0: und dann kann man damit weitermachen und dann sollte das alles mal ein bisschen glücklicher laufen, hoffe ich. Ah, cool. Ja, mir gut was vorgenommen, vor allem, weil ich auch in zwei Wochen umziehe, mhm, aber, ja. ja, da ich sonst nicht so super viel zu tun habe momentan, die Fotosaison ist rum, die Cosplay-Saison ja, ja. ist rum, ich habe eigentlich außer Podcast und Serien gucken nichts zu tun mhm. und so gestaltet sich auch mein Alltag momentan. Ich komme nach Hause, code weiter, Mache eine Fernsehserie an, gucke zwei Folgen, vielleicht gucke ich sogar drei Folgen und mhm. dann mache ich die App auf, finde wieder eine Kleinigkeit, die mich stört, setze mich an den Rechner und arbeite nochmal zwei Stunden. Mhm. Was meinem Schlaf momentan nicht so gut tut. Ich muss aufpassen, dass mich das nicht wieder zerlegt.
1: Mhm.
0: Aber momentan macht das sehr viel Spaß, so zu arbeiten und das äh, ja, hat sich gelohnt. Ja, ich. Mhm. Vor, vor allem, ich bin mit Swift. Zwift 3 jetzt eingestiegen mhm. mit dem Wissen von nahezu nichts. Ja. Also ich hatte mal Zwift 2 ausprobiert gehabt. Mhm. Ja. Äh, ungefähr ziemlich genau vor einem Jahr. Mhm. Und da eine Parkplatzzähler-App für meine Firma geschrieben, damit ich immer mhm. weiß, wenn ich in die Nähe vom Büro komme, dass ich eine Push-Notification aufs Display kriege, wie viele Parkplätze noch in der Tiefgarage frei sind, <lacht> ob es sich lohnt runterzufahren oder ob ich gleich oben auf dem Parkplatz bleibe. Ja. Aber von Swift 2 auf 3 hat sich noch mal so viel geändert. Und ich meine, richtig Syntax-Befehle haben mhm. ihren Namen verändert. Mhm. Dass ich noch mal von null angefangen habe und hatte da am Anfang schon so meine Schwierigkeiten reinzukommen. Aber nach drei Wochen konnte ich das absolut flüssig schreiben und seit nach vier Wochen merke ich nicht mehr, dass ich Swift schreibe. Also das ist wirklich mhm. klasse geworden. Apple hat mhm. da die Schrauben an den richtigen Stellen geschrieben, äh, geschraubt Getreht. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Mm, in der Arbeit habe ich jetzt zwar ständig den Wechsel zwischen Swift und Objective-C, wenn ich von einem Projekt mm. ins andere gehe, was ein bisschen Knoten in meinem Kopf auslöst. Ja, kann sein, ja. In Objective-C ist es so, dass das letzte Zeichen einer Zeile immer ein Semikolon ist. Damit man weiß, mhm. der Befehl ist da zu Ende. Das gibt's in Swift nicht. Also vergesse ich das jetzt in object c projekten ständig <lacht> und krieg ständig rote Meldungen, weil ich hier ein Semikolon vergessen habe und da eins vergessen habe <lacht> und da eine Klammer zu viel oder zu wenig drin habe. Naja, verwirrend. Ja, ich hoffe, dass in einem Jahr ich nur noch Swift schreiben muss.
1: Und äh, äh, Swift gibt es jetzt nicht auch noch für Android oder so?
0: Sie arbeiten dran. Es soll es bald geben. Das wäre natürlich <Sack>. cool. Und Swift ja. auch für Windows und Swift für Webseiten und Swift für überall. Mhm. Alle übernehmen sie gerade Swift, weil mhm. alle gemerkt haben, dass Apple es mal richtig gemacht hat. Richtig, mhm. richtig gemacht hat. ja Der, der Umstieg lohnt sich und mhm. wenn ich mhm. die Möglichkeit habe, durch reines grafisch Interface Umbauen für Android, mhm. eine Android-Variante rauszuschmeißen mit der Programmiersprache, die ich kann, dann wird es eine Android-Version geben. Momentan ist es so, dass ich erstmal die iPhone-Version ja, fertigstelle.
1: Logisch, erstmal eins nach dem anderen.
0: Die anders als die Vorgänger direkt Universal auch fürs Tablet gebaut wird. Also mhm. die funktioniert direkt auch für beides.
1: Ah ja, super.
0: Und äh, wenn die dann draußen ist und ich mir noch so einen Monat äh, Bugfixing und mhm. Erweiterung und so weiter gegönnt habe bin ich dann auch lang genug in der neuen Wohnung mit einem neuen Fernseher und einer neuen Apple TV, dass das Podcast <lacht> hoffentlich auch für die Apple TV geben wird. Ah. Sprich natürlich das. auch mit SYNC. Also im Auto Podcast mhm. hören, Pause drücken, mhm. aus der Tiefgarage kommen, ins Wohnzimmer gehen und Podcast mhm. dort weiter hören. Ja. Das wäre natürlich traumhaft.
1: Mhm. Ja. Ja. Ja, das habe ich nämlich gerade erst letztens festgestellt, dass das jetzt endlich auch bei, bei Pocket Cast so funktioniert. Also so ähnlich wie bei früher bei Instacast. Also sprich auf dem einen Gerät aufhören und am auf nächsten Gerät an der Stelle weiterhören, wo du aufgehört hast. Genau. Also das hat früher beim Pocket Cast nicht so funktioniert. Eigentlich nicht. Und das hat im Prinzip halt die Abonnements synchronisiert. Mhm. Aber nicht das, was du gerade anhörst. Was es noch nicht synchronisiert ist, ist die Playliste. Also sprich, es tut gerade nur den aktuell gehörten von dem einen Gerät äh, synchronisieren, aber nicht äh, die äh, Playliste, die ich jetzt gerade, also die, was ich später hören möchte. Ja. Das tut es nicht synchronisieren.
0: Da sprichst du einen guten Punkt an, Playlist. Es gibt eine neue Playlist in der App. Hm. Also vorher war es so, dass du einfach in einer Liste rechts auf den Play-Button gedrückt hast und er hat von da diese Liste von oben nach unten runter gespielt. Hm was es bei dynamischen Listen und Umsortierungen gerne mal äh, für Chaos gesorgt hat, weil man nicht mehr verstanden hat, warum welche Episode jetzt als nächstes gespielt wurde. Mhm. Weil inzwischen sich die Liste geändert hat, davon die Playlist, die quasi unsichtbar war, nichts wusste. Mhm. Diese Playlist ist jetzt sichtbar und hat ein richtig eigenes Playlistendesign gekriegt, wo man, mhm. die, wo die oberste Episode die ist, die gerade gespielt wird, und alles ja. darunter ist das, was kommt. Man kann rechts sie umsortieren, wenn man es haben möchte, ja. oder eine antippen, dann wandert die automatisch ganz nach oben.
1: Ja.
0: Und äh, heute habe ich es eingebaut, dass du in irgendwelchen Listen sein kannst und sagen kannst, also deine Gruppen, die ungehörten ja. Liste, welche auch immer das sein mag, nur du drückst einfach drauf und sagst, ähm, alle Episoden der Playlist hinzufügen, dann reizt die schön unten dran. Ja. Oder sagen, alle Episoden wiedergeben. Dann nimmst mhm. die Episoden, sortiert die in die chronologische Reihenfolge und fügt sie oben in die Playlist an mhm. und fängt dann an zu spielen. Während mhm. die vorhandene Liste unten dran aber weiter existiert. Mhm. Man löscht sich also die Playlist nicht. Das macht es alles sehr viel komfortabler. Und ich habe für mich gemerkt, ich habe früher die Gruppen benutzt und mir eine mhm. eigene Gruppe genannt, die ich wichtig genannt habe. Mhm. Und da waren einfach die Podcasts drin, die ich äh, täglich auf dem Weg zur Arbeit mhm. gehört ja. habe. Und alle anderen Sachen sind so fürs Wochenende oder was auch immer, mhm. man so, so wenn man anders wie Zeit hat. Und jetzt ist es so, ich mache eigentlich nur noch die App auf, mache mir die Playlist auf, drück Play. Und mir mhm. ist nicht. Ja. Weil alle Podcasts, die für mich so wichtig sind, ja. deren Häkchen bei automatisch zur Playlist hinzufügen ist an, bei den anderen mhm. aus. Sprich, mm. die spulen automatisch neue Episoden einfach unten in die Playlist fremd zu. Mm. Und wenn ich irgendwas davon früher sehen will, tippe ich es einfach nur kurz an, tippe mm. und dann spielt das sofort. Und danach wieder die Episoden, die vorher schon da waren, ab der, Episo äh, ab mm. der Stelle, wo sie vorher gepausiert waren.
1: Mm. Also
0: sowas wie die Freakshow, die geht ja meistens drei Stunden oder mehr. Mm. Und zwischendrin kommt eine Wissenschaft von Holgi. Oder ein Geschichtsunterricht von Holgi, dann tippe ich den Geschichtsunterricht einfach an, der rutscht mhm. nach oben, wird abgespielt, dauert ja für gewöhnlich sowas um 40 ja. Minuten. Mhm. Das passt genau für meinen Arbeitsweg, der ist nämlich 40 Minuten. Mhm. Und wenn das rum ja. ist, spielt er automatisch die Freakshow weiter, an der Stelle, wo mhm. es vorher war. Die ja quasi zeitlich nicht so relevant ist. Und so mhm. ist die Benutzung deutlich vereinfacht mhm. worden. Mir macht es einfach mhm. mehr Spaß, das so zu benutzen. Mhm. Ja. UI-Elemente haben sich noch ein paar verändert. Es gibt ein besseres mhm. Spulen. Das ist so eine Uhr, die man dreht. Quasi, äh, man dreht sie nach rechts für äh, Vorspulen und nach links zurückzuspulen. Und äh, ja, funktioniert sehr, sehr flüssig, sehr, sehr angenehm. Mhm. Ja. Ich ja, freue mich, wenn gespannt. ich es euch releasen kann.
1: Bin ich mal gespannt, wie es dann aussieht. Wenn es jetzt so
0: also ich habe neuen auf den Ideen, die ich jetzt hatte, einen neuen Designvorschlag von meinem Designer gekriegt, ja. der mir in den meisten Teilen auch gefallen hat. Ja. Hat aber einen kleinen Dreh drin, wo ich technisch noch nicht genau weiß, wie ich das lösen soll. Das ist immer so ein Problem, wenn formvolles Function sein soll, aber ähm, er das auch richtig macht, aber ich nicht weiß, wie ich die Function ja. so hindrehen soll, dass sie auch so <lacht> funktioniert. Aber gut, das kriege ich schon irgendwie hin. Und dann, äh, ich nehme mal an, dass es Mitte Dezember einen, einen Preview dazu geben wird mit mhm. äh, Screenshots auf der Webseite mhm. und vielleicht ein Trailer-Video, wo man sieht, wie man das alles neu benutzen kann mhm. und vielleicht einen Gastauftritt eines neuen oh. Fabelwesens neben der Katze. Ah, <lacht> Mal gucken, ich muss meinen Designer dazu gerade echt nötigen, dass er das macht, weil er mag eigentlich nicht. Aber <lacht> das liegt hauptsächlich daran, dass er zeitlich sehr begrenzt ist.
1: Mm, klar.
0: Vielleicht mache ich das auch selber an einer Stelle, weil 3D-Grafik kann ich ja schließlich. <lacht> Und das ist genau das, was mir noch fehlt für dieses zweite Wesen, was mm. im, in der App dann rumgeistern darf.
1: bin mal gespannt. Ja. Freue mich drauf.
0: Cool. Vielleicht für Android und für dein iPhone, das du ja auch hast.
1: Ja, ich habe ja beides, genau. genau. Und ich höre zurzeit wirklich sehr, 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 sehr selten Podcasts. Ich muss zugeben, so ich höre zurzeit eher Musik. Japanische Japanisch, Musik, Japanische Japanisch. Radio, ne? Genau, also G-Pop, also im weitesten Sinne, äh, dank Spotify, wobei ich festgestellt habe, es echt schwierig ist, entsprechende aktuelle Musik aus Japan hier in Deutschland zu bekommen oder in Europa zu bekommen.
0: Ja, ich habe gemerkt, Spotify ist keine gute Quelle dafür.
1: also Ich kann ja ein bisschen was
0: geben, was ich so aktuelles habe. Von unseren Japano-Treffen haben wir relativ viel Musik gesammelt für eben das, damit wir aktuelle Musik haben.
1: Also mir passiert es regelmäßig, wenn ich da zum Beispiel japanisches Radio höre und da läuft ein Musikstück, was mir gefällt und ich tue das Shazam mit Shazam, Gucke ich mal, ob es das gibt mhm. wo es das gibt. Mir ist schon mehrfach passiert, dass es nicht mal Shazam kennt.
0: Und wenn Shazam kennt, ist der Song zehn Jahre alt
1: und, und nirgendwo zu kaufen. Ne? So ungefähr. Es gibt dann höchstens bald noch äh, YouTube-Videos. Da gibt es das eventuell. Mhm. Deswegen brauche ich doch dringend wieder einen Rechner, weil ich hole das dann tatsächlich über, über YouTube-Videos. Ja. Ich tue mir dann halt im Prinzip halt die, die Tonspur extrahieren und äh, tue es dann in, in iTunes importieren. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Anders kriege ich die hier nicht her.
0: Mhm. Ich
1: würde es ja gerne kaufen, gell? Ich würde es gerne in iTunes kaufen. Manchmal gibt es auch Lieder in iTunes äh, oder auch bei Spotify. Aber das ist eher die, die Ausnahme. ist aber so die, halt sich ungefähr so die Waage. Manchmal gibt es Lieder in iTunes, manchmal gibt es Lieder in Spotify, manchmal gibt es in beiden. Also mhm. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, gell? Aber, ja.
0: ja ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt also was es an bekannteren Fernsehserien und Spielen gibt, dazu gibt es die passende Musik in Spotify, ja. aber das muss dann schon sehr groß sein. Ja. Also ich meine so Soundtracks von Final Fantasy oder so, die wird man wahrscheinlich in Spotify finden, aber okay. den Soundtrack zu irgendeiner Fernsehserie, die nur zwei Folgen hat und sonst keiner kennt, nee. vergiss es.
1: Ja. Okay. Was mich auch wundert, ist zum Beispiel eine der größten Idol oder überhaupt so, so große Idol-Gruppen in, in, in Japan, gibt es in Europa nicht. Weder auf Spotify noch auf iTunes. Null,
0: ja, die existieren nicht außerhalb ihrer Insel. Das ist das Problem. Ja,
1: AK, AKB 48 zum Beispiel. Da ist eine riesen Idol-Group. Mhm. Äh, wir haben sogar international ein, einen Song, den gibt es einen einzigen. Und zwar Sugar Rush. Das war die Titelmelodie von Ralf Reichts. Ah, ja, klar. Okay. Das ist der einzige Titel, den es war auf iTunes. Ich wusste und nicht, dass der, der aus Japan kommt. Okay. Der kommt aus Japan. <lacht> genau, von AKP48.
0: Okay, ja, aber das passt wieder für diesen Konsolen-Daddle-Spiel. Genau,
1: passt wunderbar. Das ist ein toller Titel, finde ich. so. Aber das ist der einzige Titel, den es von, von der Gruppe in Deutschland gibt, also hier in Europa gibt. Mhm. Dabei ist es eine Riesengruppe, Gruppe, die haben jeden Tag Auftritte. Also das muss man jetzt halt wissen, AKP 48 ist das, weiß nicht, besteht aus 40 Leuten und das sind dann halt Untergruppen wieder, die halt jeden Tag irgendwo anders auftreten. Mhm. Ja. Und die sind halt, dann halt auch regelmäßig ausgetauscht, also die, die Sängerinnen dort, und die dort auftreten. Das ist halt im Prinzip so eine große durchgängiges äh, ja, Show-Business. Ja, klar. <lacht> mhm.
0: Na denn. Dann gehen wir mal weiter auf japanische Musiksuche und äh, genau. verabschieden uns für die Woche. Es gibt nur noch eine Episode, die nächste, also die 84 dann, aus meiner Hi. neuen Wohnung.
1: Ah, ja, ja, genau. Stimmt.
0: Ich habe vorgestern schon organisiert, dass ich auch rechtzeitig Internet dort habe.
1: Ja, das ist wichtig, gell.
0: Weil so wie ich das sehe, ähm, ist hm. der nächste Podcast quasi genau der Montag nach meinem Umzug. Hm. Da
1: muss ich Internet haben. Ja, sollte es da haben, ja. Das, äh... Ich habe
0: echt keine Lust, das im Büro zu machen. Das, äh, die Glaswände sind so hellhörig, ich kann da nicht mhm. vernünftig reden, wenn ja. ich permanent das Gefühl habe, jemand im Nachbarraum hört mir zu. Mhm, klar. Ab einer gewissen Uhrzeit bin ich da zwar alleine, aber trotzdem ist es komisch. Mhm. Denke ich mir. Und die ja. Glaswände sind akustisch ziemlich beschissen. Ja.
1: Und Na ich bis dann... Bis dahin habe ich vielleicht auch wieder einen Rechner und kann auch wieder aufnehmen. Dann mhm. vielleicht mit, äh, wenn du natürlich nur, wenn du auch dann irgendwie, irgendwie Studio Link hast oder sowas, dann vielleicht auch mit äh, Ultraschall und Studiolink.
0: Ja, da kümmern wir uns dann drum, wenn ich in einer neuen Wohnung bin, okay? Genau. Ich glaube, ja. Studiolink brauchen wir ja keine, keine Hardware, das geht ja auch rein mit Software. Ne? Genau, und das, wenn das, Neue, du, das ist das Neueste. Äh, äh, Ultraschall installierst und ich auch Ultraschall installiere, oh. dann reicht das ja schon, oder?
1: Müsste gehen, ja, weil anscheinend, so wie ich das verstanden habe in der letzten äh, Vorführung von, von Subscribe, da ist wohl jetzt das Studio-Link durchaus in Ultraschall integriert. Mhm. Eben. Genau. Aber halt dann ohne Video. Wir
0: können ja Skype nebenher anmachen und einfach muten. <lacht> Oder so, ja. Ich habe mir ein dickeres Internet dort bestellt. Vielleicht
1: ist das gut. Nein, ich müsste es vielleicht auch mal machen, weil ja.
0: Und deins ist dann doch eher etwas äh, dünnflüssig.
1: Äh, dickflüssig. Ja, ich <lacht> war dünn. war. Ja, heute hat es ja wunderbar funktioniert, so wie es aussieht. Gell. Also es hat kein einziges Mal geruckelt, wir hatten keinen Zeitversatz irgendwie.
0: Tatsächlich, ja.
1: Ich ja, habe ein ganz einziges Mal
0: gesehen, wie eine Bildlinie nicht ganz synchron ja. war und du mhm. so eine Kante an der Stirn hattest. Aber nur ja. einmal ganz kurz.
1: Es mhm. hängt halt auch damit zusammen, wie halt gerade hier bei, bei mir in der Wohnung oder in, in, hier im Haus mhm. äh, die Internetbelastung ist. Gell? Wenn halt jeder, was weiß ich, gerade noch Netflix irgendwie schaut und am besten auch auf 4K, ja, dann wird es halt ein bisschen eng. Genau. Aber heute war es gut. Mhm, ja. Dann, Hoffen wir, dass äh, auch die Aufnahmequalität gut war. Werden ja, wir dann sehen doch auch oder dann. hören. <lacht>
0: ähm, wir hätten gerne Feedback, ob die letzte und diese Episode akustisch besser geworden sind für euch, für eure Ohren, ja, äh, als die davor, die ja doch etwas übersteuert und kratzig waren. Meldet euch und ansonsten ja. hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Genau, in dem Fall danke für die Aufmerksamkeit.
0: Sayonara. Ciao, Mattane.